0: Ja <laughs> Kära vänner Ett riktigt festligt Messiv Är här Med farlig dramatik Jag är ensam. Lyxrevy ska spelas Ty man är väl rik En liten travestering på någonting där Mm. Vi tar och börja med lite historia. Invasionen av Karl den 12. av Sverige var en kampanj som genomfördes under det stora kriget mellan Sverige och de allierade staterna Ryssland, Polen och Danmark. Invasionen börjar med Karls korsning av Vistula den 1 januari 1708 och slutade i praktiken med det svenska nederlaget i slaget vid Poltava, den... 8 juli 1709. Även om kärre Karl fortsatte att utgöra ett militärt mot Ryssland under flera år. Medan han var under skydd av osmanska turkar, min sanna. Ja, det var en lite kul cool grej att ta upp så här. Mm. Ja, vi skriver väl den 8 i fjärde. Alltså den 8 april. 2022 Och då, min sand, kära vänner, då är det dags för ingenting mindre än ett fredagsmys. Ja, man kan ju säga att det händer massa saker och det kritiserar folk att jag säger. För de vill inte veta av det här, helt enkelt. De tycker det är onödigt att hålla på så här. Och ja, det mesta vi gör är faktiskt onödigt av någon anledning. Där anledningen kanske börjar, så att säga, peka ut sig själv lite grann. De tycker att vi börjar bli väldigt många som förstår det här. Det är ju tråkigt för dem, eller hur? Ja, det är det. Intressant, intressant. Men därför ska ni också ha det största av tack. Naturligtvis är det så. Ni är den förändring som omvärlden vill se. Ni utgör den med det ni gör. Och vi gör det här tillsammans. Det största av tack. Och tack för gåvor på Facebook och Patreon. Tack för att ni fördjupade på karlnogberg.se och tack för att ni hakar på telegram telegramkänslan. Fantastiskt! Ja, vad hade det där med någonting att göra egentligen då? Det kan man ju fråga sig lite grann sådär. Och eh, det här med datum. Det var väl så att eh, Nyamko Sabon i Liberalernas partiledare avgick idag här för en stund sedan. Och eh, efterträdare ja, blev är någon som heter Persson, det ett namn som ja, förpliktigare i det här landet så är det rent historiskt den typen av individer har vi prövar på för, men den här Johan Persson då, han, icke Göran alltså den här gången, då vi kört upp lätt på den här Johan han fick ett födelsedatum av Wikipedia som var det tokigt och det råkade vara just det här 1708 det här 1708 var alltså ingången till den svenska stormaktstidens nedgång som började då i storleksordningen då 1648 med Västfalska freden när då den svenska syndafloden Löpte ohämmat över Europa och spred centralbanker med tiden och Stockholms byråkrati. Hej vad det gick genom kära Axels försorg. Vi pläger ju att glömma den här typen av historiska händelser. Det är inte omvärlden lika benägen att göra. De är långsinta de där verkar ju som. Mm -hmm. Kan man tänka, kan man tänka, ja. Ja, men för att så att säga föra smärta till den här skadan så verkar ändå bli så att det här stacklet som finns påtaget på det svenska etablissemanget och inte minst då de här kära jökarna i centralbankstemplet på Brunkebergs torg, alltså där rida Brunke en gång blev av med skallen och där dessutom Göran Persson den första mötte döden genom gruvlig tortyr. Det är en fantastisk plats och det verkar som historiens vingslag det går igen lite grann. Är det inte tjusigt så säg ja, man får nästan lite sådär, ja, inte kalla kåra får man väl inte. Men man, man måste ju ändå säga någonstans att det, det är ju lite speciellt alltså. Att de hela tiden hänger upp sig på det här. Det verkar vara som det sitter hårt då de verkar ha kommit på något. Och det blir alltså inte sådär jättemycket bättre just nu när Stefan Yngves belönas med finskt ordningstecken. Och det är ju inte så mycket annat idén och mana till eftertanke helt enkelt. Vad fan är det här för någonting egentligen alltså? Och det är fredag. Det är fantastiskt. Det är dramatik alltså. Det, det här det är planerat. Sen mycket länge. Människor måste förstå. Optiken måste bli klar. Företeelser måste bli självklara. Människor måste kunna dra sina egna slutsatser i sekvenser och dessutom parallellt specialisternas tid är till ända, eller tidvarv ska vi kanske till och med till med. Finlands sak i vår, som sagt, det vet vi ju. Men hur var det egentligen med Stella Polaris där? Hur var det egentligen i början på förra århundradet? Hur var det egentligen med alla de här grejerna, med Mannerheim, med hon, tant Wallenberg där, va, som hade ihop det med hon som kallades för Kalle, va? Ja, oh, med C också dessutom. Jaha, ja. Mm, och hur var det med Colin Tai? Hur var det med Adolf Hitler? I de här sammanhangen. Hur var det med Stella Polaris? Hur var det med Helmut Ternberg? Hur var det med G-maskiner? Korrumperad kryptologi och telekommunikationsutrustning. Hur var det här egentligen alltså? Kanske världen har fattat det där. Kan det vara så jävligt? Jag vet inte. Eller så gör jag det. Jaha. Ja ja, Men eh, hur som helst så... Finlands president Sauli Ninistö har förlänat riksbankschef Stefan Ingves med Finlands vita rosordens kommendörstecken av första klass. Eller första graden brukar man säga men Första klass för all det. Vilket är det näst högsta av fem ordens klasser som er för verksamhet i fromma för Finland man undrar, var han inte svensk riksbankschef då? Ja, men det var så bra med det han gjorde för Sverige så, så Finland kom på att de skulle förläna honom den här. Jo, men så kan det ju hända naturligtvis. Den 7 april tog Stefan Ingves emot utmärkelsen av Finlands ambassadör Maimo Henriksson vid en ceremoni på ambassadörens residens i Stockholm. Motiveringen alltså för den här lilla utmärkelsen är alltså Utmärkelsetecken utmärkelse tilldelas utlänningar som, med, som erkänsla för verksamhet till fromma för Finland. För tjänsterna till fromma för Finland ska vara personliga och av betydelse för hela landet. Och att verksamheten i allmänhet ska ha varit långvarig. <laughs> ja, eller hur? <laughs> ja, ja. Finlands vita rosorden är en finländsk orden instiftad 1900. 19, var det var inte krig mellan de där rosorna också förresten, nu när jag tänker efter. Eller kanske visste jag det redan innan jag försökte hinna Men ändå liksom. Fanns det inte någon sån där chatter också? <går> Hur var det egentligen med Mannerheim där? Och, och Vad tog han vägen där? och, och när, Med SAR-familjen? Han var ju militär där. Han var ju rysk militär från början. Nu var det där egentligen. Han fick ju inte bli finsk. Han kvala inte in på den listan liksom. Men mm. mm. det var ju konstigt. Mm. Så blev det så här jävla tokigt med allting. Ja, jag vet inte. Kanske om ni ska googla lite på de här prylarna. Mm. Mm. Annars kan ni också titta på de här föreläsningarna som vi har haft i den här föreläsningsserien. Det passar liksom in på något märkligt vis i det här. Mönstret. Kan det vara en slump? Ja, kan det naturligtvis vara. Men det kan också inte vara en slump det kan vara så att det är sånt som kallas för tur alltså när omständigheter kommer till förberedelse så kan det ju vara mm. ja som sagt han ser glad ut Åsa Nisse, nu och är stolt som en mycket liten tupper i och för sig då. men han är ju rätt kort och vuxen av sig där. Och, och ja vad kan man säga Ja, en moralisk rese Kanske ändå inte. <låder> När han handlar aktier i de bolag som man själv fattar beslut och påverka aktiekurserna. Men jag vet inte. Är det seriöst det här? Möjligtvis är det ju inte det. alltså. Man kan inte vara riktigt säker. men ja, Man skulle kunna uppfatta det som att det här är helt jävla oseriöst. Och det här går ut på att skapa en optik så att människor faktiskt ska förstå det som sker runt omkring dem i omvärlden. Så att de får en bild av vad faktiskt de är så jävla blåsta så det liknar ingenting. Rakt genom hela livet. Mm. Det blir ett uppvaknande som Duga. Hela den svenska självbildens revision står för dörren. Och har stått där nu en stund och stampat. Men eh, nu håller inte dörrkarmarna längre. Verkar det som. Nu börjar det trilla in utifrån. Det kommer utifrån på något vis det här också. Till och med från Finland. Va? Finlands saker i vår. Ja det är klart att det är eftersom Finland alltid har varit vårt. Och de har aldrig varit självständiga någonsin. Mm. det där med NATO Finland tänker gå med i NATO ser det ut som, vi kommer tillbaka till det men ändå hur blir det då då? Finland sak fortfarande vår eller är det så att man tänker så att Finland från annat håll att alltså möjligtvis de som kanske planerar det här har tänkt sig en annan liten variant på det här temat kan det vara så att de tänker lite grann så här ja men ja de kan inte bara slänga kärringar och gummistövlar i skogen de här battingarna liksom Nej, det det du inte, de måste de <hör> <höja> blicken alltså. <hör> Snusa mindre och mindre vodka kanske eller det kan de måla på med kanske men de måste definitivt tänka mindre på onytiga saker eller onödiga saker kanske. Mm. Och tänka lite mer på väsentliga saker som till exempel sitt självbestämmande och sådana här prylar alltså den med stora ens så till exempel det är inte bra alltså. Har aldrig varit bra. Men det hör man inte så mycket de har varit stolta och glada ändå Det räcker med att de slår Sverige i hockey. <hör> Så är de skitnöjda. Okej. Okay. Liksom. Hur var det där egentligen med bröd- och skådespelsindustrin? Vad är det för någonting? Mm. Det var ju länge sedan en hockeyspelare- tjänade mer än- ja, en börsdirektör som är i och för sig bara en anställd, det... mm. Och en hockeyspelare- är ju faktiskt inte ens det. Men han gör ju ett stort jobb i årliga befolkningen. Fokuserat på saker som- man inte ska behöva bry sig om egentligen. Det borde bry sig om. Det kan man ju säga också. Ja, det där är lite trevligt- Måste jag säga att det här ja, accentueras så starkt som det gör nu. Och det är naturligtvis oerhört viktigt i det här skedet. Att vi faktiskt går från att vara kompletta idioter till att börja vara någonting annat i alla fall. Och, och det är ju naturligtvis många av de här har ju fått den lite, såhär, lite trista uppgiften att spela kvar på den andra sidan av staketet totalt sett. Och så att säga ja, hålla i kulissen ordentligt. Och det kan man väl tycka är lite tråkigt. En av dem är till exempel grindväktarnas grindväktare nummer ett Andreas Jarvenka som blir bländad av dyra matpriser och, och dyra klockor och sådana här saker. Ja men det kommer vi tillbaka till också. Och med den mediala rollen här den såna här jävla sneseglare som Vilderäng alltså. Lars Vilderäng, Korn eller Kornkopia, heter han egentligen. Som mig vet, ligger fortfarande inte har känt det här som den här riksbankschefen som just fick eh, här Vita Rosens kors alltså, har sagt i en evighet snart alltså. Han så tvingats att säga att pengarna, eller betalningsmedel skapas av bankerna när bankerna skapar lån. Mm. Det är mycket speciellt. Men Vildränga vill fortfarande inte kännas vid de här dumheterna. Han är nu rakt inne i ja, krigsträsket helt enkelt. Och han pratar om... <laughs> Indirekt eld och ja, olika bärare som är märkta med att vi ska döda alla barnen och undvalparna också och sådär. Har ryssarna skrivit på sina olika steg då som faller av Det är helt otroligt. Ja, som sagt, det är tider som vi aldrig har ja, sett röken av. Alltså, och grindväkter dit, är ju liksom det är ju bitchlap-nivå på det alltså. Det är bedrövligt alltså att se. Och ja, många förstår ju det här nu, så är det. Och Eller allt fler, och till och med jättemånga förstår det här, men det är klart att det är jobbigt och det är pinsamt för de som har pantat in ära och heder i, i det här och satsat mycket på systemet. Så. Ja, och det här måste ju vara rätt då för det har de ju sagt. Och som Ronny Branting som har lite politiskt spårbror måste man ju ändå ge honom. Så på föreläsningen han presenterade den på cirkus på Djurgården där alltså. När med vröstling att... Ja, folk vet ju att det inte är sant alltså. Men de vill ändå hålla i lite grann sådär alltså. Det är ju så. Ja. Det är ju så. Och inte i någon liten del heller. för då måste man ta tag i sina egna känslor och värderingar. Och liksom acceptera att det här... Ja. Det här har varit Kalanka. Och det har varit Kalanka under rätt lång tid dessutom. Alltså. Och sen de här åren fick tag på författarpennan då. Den har de ju alltid haft då. Så är det ju på något vis dömt att bli vad det nu har blivit. Det kunde ju liksom aldrig ha blivit på något annat vis. Alltså det enskilda nytt- och det är ju liksom... Det är ju enskilt just. Och det är inte allmänt. Och, och det måste man någonstans förstår att vi kan liksom inte ha enskilda intressen som ledande funktion för samhällsbildningen. Det ställs ju alltid på sin spets med tiden. Och det går inte att göra någonting åt heller, utan det är bara så det är rent funktionsmässigt. Det kan man ta bort alla värdeladdningar i huvud taget. Det är bara att konstatera att det är liksom en kall funktion. Det är mekaniskt rent ut sagt. Ja... Och eh, som sagt, det här har ju beskrivit väldigt, väldigt lång tid alltså det här med den här ekonomikollapsen och det här, ja, den här ackumulerade räntekostnaden som gör att den här teatern måste ta sig olika uttryck för att sminkas då då på ett sätt som gör att folk accepterar det. och då får man ta olika, ja så att säga mer eller mindre konstfulla vägar för att människor ska acceptera det här och liksom inte bara slå bak ut direkt, så och ja, vad ska man säga, men den mekaniska funktionen har alltid varit vad den har varit. Och det här har man ju, att säga provat förut genom historien också och med alltid med samma resultat också. Nu känner vi inte till mer än en gång ordentligt då då man har haft en så säga, helt en systemkollaps då på grund av valutorna alltså en valutafinansiell systemkollaps men och det är då 1345 i Italien där och då satte man igång då samtidigt lustigt nog så satte man ju igång det här med biologisk krigföring där och det har ju alltid varit så genom människans historia då, moderna historia i alla fall att då, då har ju liksom de här eh, pandemierna dök, dykt upp då det vart ju armod och elände där i, i samband med det här naturligtvis mm. som en konsekvens av den här valutafinansiella systemkollapsen och då spreds det då pest och ofärd med en jävla fart alltså och ja, då dök han upp alltså Bo Jonsson-Grip som ni bör känna till vid det här laget och det tror jag också många av er gör om inte annat kan ni googla på fanns fanstyget liksom ja, och eh, vad ska vi säga mer då i modern tappning, då i de här föreläsningarna så har vi ju då bland annat tagit upp de här världskrigshistorierna och då kom ju osökt Tyskland in i bilden som är liksom en central position eller faktor i den här europeiska ekvationen. Och eh, den tyska befolkningen har då inte kanske visat upp någon sån här storartad ja, så att säga, moralisk och själslig resning i de här frågorna utan de har liksom varit lite av själsliga lättviktar. Alltså de har ju gått på de här enkla storheterna de har ju gillat de här eller förtrollningen av de här primitiva känslorna, de här grundläggande mänskliga funktionerna som krävs för säga, den biologiska organismens fortlevnad, de har ju hemfallit ordentligt med ganska lätta och, och simpla trick också rent opinionsbildningsmässigt det får man ju faktiskt ta som intäkt för att de kanske inte har varit så där äh, jätte kvalificerat disponerade alltså mentalt tränade och det har naturligtvis funnits en tanke bakom det så är det ju Jaha, men nu i alla fall så säger man så här från ledningens håll alltså vi har misslyckats och så sa den tyske presidenten Frank-Walter Steinmeier i veckan om landets försök att genom handelsutbyte krama ihjäl utvecklingen mot aggressiv diktatur i Ryssland och jag vet inte om det är deras sak att bry sig om vad som händer i Ryssland kanske är det lite grann som vi var inne på från början när Kalle Dussin skulle in där då, då. Det de vet inte om det var liksom en, en fråga som, som egentligen låg inom hans fugderi, vad skulle han där att göra liksom, egentligen ens Så mm. det kan man ju fråga sig Lite grann. Kan ha varit strategiska naturresurser som var en fråga. Kan man ha fattat det där? För länge sedan. Ja kan man ha gjort kanske. Mm. Kanske Saren också fattar det där rent utav. Kanske han hade en strategiavdelning som var någon mer framgångsrik än vad så att säga om vi säger hans närskyddsavdelning eller vad jag ska kalla det för som inte hade någon större koll på det här med telekominfrastrukturens roll för avlyssning och sånt där. Kan ha varit så? Mm, kanske. Jag vet inte. Kanske jag visst vet. Ja. Den här i alla fall. Steinmeier. Han är inte bara president utan också för detta utrikesminister i Angela Merkels regering och pådriver bakom den idag skrotade tysk-ryska gasledningen Nord Stream 2. Och det är ju inte så att den är fysiskt skrotad. Det är väl så att administrationen kring den här gasledningen är skrotad och, och någon måste ju kanske förbarmas över den stackars konstruktionen med tiden, vem vet och, och ja jag vet inte det som den som kontrollerar tillflödet det är väl så att säga den man plockar ju inte upp den och lägger den någon annanstans särskilt lätt, det kan jag inte föreställa mig det verkar kostsamt så det där är, är nog lite kinkigt mm. ja, för vårt vidkommande kan man ju till och med säga så här är den ens byggd då, då? Man, man får nog dra det så långt också och Om den aldrig hörs av igen. Jag menar, vem, vem kon kan kontrollera det liksom? Det blir svårt. Helt enkelt. Men vi vet ju inte så. Ja, men det verkar i alla fall mer troligt att den är det då. Med avseende på det här spelet med de så att säga, affärsmässiga relationerna vid och kring den här rörledningen då. Jaha. Och den silverhårige presidenten syftade på, eller framförallt på landets naivitet sedan Rysslands annektering av Krimhalvön 2014. Trots sanktioner och inte minst USAs invändningar förblev Tysklands grundinställning att fler förbindelser snarare än färre var rätt väg framåt och det ska man väl inte kritisera för det är nog så det är alltså egentligen. Men, men det beror ju på så att säga, ur, från vilken betraktelsepunkt man tittar på det här. Är det så att man får för, för att man ska ha och sådana här grejer då då på rysk bekostnad. Då får man ju faktiskt acceptera att den sidan kanske visar lite sura miner mellan varven i alla fall. Det kan man ju tänka sig. Så det, det beror ju lite på det där hur man ser på saken alltså. Och eh, ja... I själva verket har dock Tyskland i decennier gått i främsta ledet för hållningen att ekonomiska band med väst i sig knuffar auktoritära regimer i liberal riktning. Det är ju den här freds- och demokratiutvecklingen den har varit oerhört framgångsrik för de här enskilda vinstmaximeringsintressena och lite mindre framgångsrik för rätt så många andra. Det kan man ju säga också. Ja Konceptet hade ju fungerat ja, inom Västeuropa efter andra världskriget. Utvidgades österut efter det kalla kriget och fördjupades med eurosamarbetet. Och det här med euro och det här med vad, egent vad var egentligen det här spektaklet med, med EU för någonting i huvud taget alltså. Ja, det var ett CIA-projekt alltså. Mm. det luk började lukta kolonialism och det börjar lukta brödna dall och därifrån är steget som vanligt inte särskilt långt till arsenalsgatan 8C men det känner ni ju till alltså devisen handel handel ungefär förändring genom handel och, ja har det vandel genom handel har sedan murens fall varit Berlins ledstjärna oavsett regeringarnas partifärg. Det verkar inte heller spela någon roll av vad man röstar på, alltså i den meningen. Rötterna kan spåras till Västtysklands kursändring mot dialog med Östtyskland och Polen under 1970-talet nåja. Nu ska vi inte överdriva den här politiska betydelsen av vad den djupa staten har för kulissverksamhet i farten alltså. Men efter Rysslands krigsbrott i Ukraina Kinas strupgrepp om Hongkong och allt mer ogenerat förtryck på respektive hemmaplan har tankefiguren blivit betydligt svårare att försvara. Tyskland är tveklöst den stora ekonomiska vinnaren på 2000-talets rasande snabba globalisering av både konsumtionsmarknader och värdekedjor i produktionen. Och om man ska nu vara lite krass här, då kan man ju konstatera att det är ju inte Tyskland som sådant som tjänar på det här. Det, är det ju inte. De har skatteparadiskopplingar, minst så det räcker att bli över i Deutsche Bank. Det ska ingen tro något annat än. Nej, så är det. Jaha, och eh, det är ju... Landet som också dragit längst strått i eurosamarbete. Förutsatsen att värna fred och släppa in fattiga europeiska kusiner i värmen förtar inte det faktum att den tyska konkurrenskraften dopats genom en slags devalvering jämfört med D-marken och, och ja, vad konstigt Stora tyska bytelsbalansöverskott jämfört med övriga euroländer talar liksom det för sig själva de har ju en, är ju en produktionsmotor i Europa i den meningen de saknar ju naturresurser på det viset Rysslands, och därför är de givna och bliter, gjorde det också Rysslands invasion i Ukraina och störda leverantörsled i pandemins efterspel blixtbelyser däremot att insatserna varit höga i den hårt exportinriktade tyska framgångssagan. Nu är det istället Tyskland som har mest att förlora ja vad konstigt att det går runt Kinas fortsatta drakoniska pandeminestängningar slår ut känsliga globala logistikflöden och blottar en ömppunkt i den tyska modellen. Tysk industri visar sig särskilt utsatt för flaskhalsar och brist på insatsvaror. Kina med sin inhemska jättemarknad som förhandlingsbricka, dessutom har gjort klart att inga stater eller bolag ostraffas ostraffat läggs i pekingspolitik politik eller mina känd som inre angelägenheter vilka då ett antal eller ett fåtal ska jag säga svenskar på ett brutalt vis lyckas med konsttycket. Fingra på ändå. Då. Rysk gas står grovt räknat för omkring 15% av Tysklands energibehov. Att bli Rysslands största gaskund har som genom ett trollslag löst en rad industriella och politiska knutar i vägen för den ty tyska jobb- och tillväxtmaskinen. Det var naturligtvis inte meningen från de djupa staten att skulle bli så. Här. Meningen var att man skulle, skulle kunna hantera Ryssland. Det kunde man alltså inte. Kräm spelade ett mycket mer sofistikerat spel än var den djupa staten klarade av att hantera. Det är fullkomligt uppenbart idag. Och nu står vi inför Fätakompli, alltså konsekvenserna av den missbedömningen som den djupa staten gjorde då. Jaha. Och eh, ja, det är väl inte sådär. Eh, ja, nu växer opinionen i EU, inklusive i Tyskland, för att stoppa all rysk energi, alltså. Jaha, det blir ju säkert intressant. Det vore knappast någon garanti för att Ryssland lämnar Ukraina när det kan man ge sig fram på att det inte blir alltså. Inte minst alls faktiskt. Men det är omvärldens i särklass mäktigaste vapen vid sidan av direkt militär motel. Man kan säga att inget deras kommer påverka situationen i nämnvärd riktning. Eller nämnvärd omfattning i vart fall. Det går inte. Vad fan tror de när de skriver sånt här? Ska de mobilisera för ett- invasionsföretag eller vad fan har de tänkt sig? Det finns ju inte på en karta. Det är ju helt idiotiskt. Rakt av. De har ingenting att göra. De är lika tandlösa som- jag vet inte vad alltså. Jaha. EUs gas- och oljebetalningar till Ryssland- uppgår till över 360 miljarder kronor- bara sedan krigsutbrottet- för sex veckor sedan- enligt EU-konventionen. Det säger något- om summorna skulle strypas vid en total bojkott. Ja, Ryssland är ju självförsörjande till uteslutande delar. Så det spelar ju inte så stor roll för dem. Men däremot spelar det en jävla roll för Europa. Och då har man alltså den inrikespolitiska situationen att hantera. Som följer på energibrist och så vidare. Ja, och... Eh, Förbundskansler Olaf Scholz stretar emot därför alltså. Han är den här valfixarkillen alltså som är kompis med Magdalena Andersson. Tillsammans med näringslivsföreträdare varnar han för jobbslakt, industrinerskärningar och nedläggningar till och med. Och exploderande elräkningar nästa vinter och det här är naturligtvis oerhört speciellt. Och det här kommer alltså ljuset av att när BASF-vdn talar om jobbslakt BASF det är ett av de här grundförande badrissodon och Factory. det är alltså ett av grundföretagen i kemikalieindustrin och för alla ni som är så jävla frälsta av de här läkemedelshistorierna och covidar och sånt där, så kan man säga så här läkemedelsindustrin de existerar inte i en tiondel sekund utan en grundläggande förutsättning den förutsättningen stavas kemikalieindustrin. Det är bara så. Där sitter kärnpunkten. Och kanske någon har fattat det. Kan det vara så jävligt? Kanske. Ja, 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 ja. Det är klart att... Uh, mm. Jaha, men både EU och Tyskland signalerar att frågan nu är när snarare än om de tyska kranarna ryska kranarna dras åt för gott. Hur snabbt det sker är ett politiskt val. Enligt tyska institutet Ifo kan Tyskland på kort sikt bara ersätta knappt hälften, ungefär 40 är det faktiskt, av de ryska leveranserna med annan gasimport i bästa fall energi. Hålet som återstår Måste, ja, i bästa fall alltså. Energihålet som återslår måste hanteras med ransoneringar och släkta verkstäder och då är det ju som det är liksom helt plötsligt. Krigerna har redan halverat Tysklands tillväxtutsikter 2022 till knappt 2% enligt... Berlinregerings ekonomiska råd. Ett tvärstopp för ryska skulle enligt olika beräkningar bromsa tillväxten med ytterligare 3-6% och därmed innebär krympande BNP. Och, och krympande BNP i ett klimat där man är ja, livsavgörande beroende av tillväxt för att inte bankerna ska behöva börja realisera Förluster i sina kreditförluster, alltså i sina balansräkningar. Ja, det är som det är nu, helt enkelt. Det är lite vid väggen, eller så här, kakelväggen. Och ja, <hör> det är ju någonting liksom helt annorlunda. Det är mycket men inte ohanterligt, kommenterar IFOs energiekonom Karen Pittel i, ja, DW, DW Tysk Public Service TV, alltså. Tyskland har de ekonomiska musklerna att stänga av den ryska gasen. Pandemivåren 2020 visar att även de mest brutala ekonomiska chock, chocken kan pareras med krispolitik. Alltså. Och jag vet inte vad hon tror egentligen. Det är lite som Münchhausen skulle jag vilja påstå. Men det är möjligt man kan slå i den tyska befolkningen att de kan lyfta sig själv ur skiten genom att lyfta sig i håret, alltså själva. Men möjligen kan tyskarna klura ut och efter en stunds idogtänkande att det här kommer aldrig fungera. Och, och det är lite naturlagar över det där. Och möjligen är det så att de måste stifta en närmare bekantskap med de förutsättningarna för bevekelsegrunderna till vad man fattar beslut på. Inte. Det kan ju vara så. Kanske lite sådär. Men. <laughs> ja, ja, ja. En betydande skillnad ja, är dock att restriktionerna var värst för Tjänstenäringar och gasbrist istället slår hårdast mot industrisektorn med allvarliga följdeffekter även för den svenska exportindustrin. Dessutom är skiftet av mer strukturell art. Efter pandemin kunde samhället i hög utsträckning återgå till ursprungsläget. Men stängs gaskranarna och måste man ställa in sig på att de kanske aldrig kan öppnas igen. Alltså. Men det är inga problem, säger den här donan då. Ekonomidonan där som, ja. Vad ska man säga, en ekonom i det här läget som uttalar sig i den här frågan, det ska man ju faktiskt vara lite eh, återhållsam i entusiasmen inför för, för det är trots allt så här med Keynes och de här Stockholmskolan och vem som kom först i det. Här, det måste man fundera på i de här sammanhangen och vi kommer ta upp det lite senare här också. Tyskland kan se tillbaka på en lång era av handpolitik under fredens och frihetens baner som samtidigt gett vind i ryggen för ekonomin. Och om det ska vara värda något, då kommer principerna denna gång med en prislapp och ja, vad sa, vad sa han egentligen den här vad heter han då? Det är en skam på Sveriges baner att medborgare rätt heter pengar sa han och, och, och så var det ju no... men, men, men om pengarna nu är, är enskilt kontrollerade räntebelastade skulder. Var fan hamnar skammen då någonstans? Mm. Det är ju konstigt det där. Kanske ni ska slå upp den där. Alltså tror det tror jag räcker att googla skam på Sveriges baner. Och sen fundera på den här raden. Och så tänker ni på att, ja men vad är för pengar egentligen då? Vad är liksom det intrinsiska eller inneboende värdet i pengar, betalningsmedlet? Vad är det för någonting? Före det med sina utvecklingskonsekvenser? För det med sina politiska konsekvenser överhuvudtaget? Ens. Kanske. Eller gör det inte det? Ja, så och så vidare. Ja, det blir ju naturligtvis bara bättre hela tiden. Och en förtroendeskadande olycka, inte skapande. Alltså en, en, ja, ni vet ju själva det här med att ett förtroende tar ju liksom en viss tid att bygga upp. Då, medan den så att säga hastigheten på förstört förtroende kan gå relativt snabbt. då alltså, man, man, ja, så att säga beroende på vad det är för omständigheter så kan det ju försvinna momentant alltså allt på en gång. behöver inte finnas någonting kvar sen. om mm. Vederbörna har ju gjort några riktigt dumma saker så säger. Mm. Det kan ju vara så att man räknar med det och sparar det bästa till sist man vet inte. Men hur som helst så börjar man gå ut på den här bogen lite grann och en sån här förtroendeskapande olika kommer ju därför också sällan ensam så frågan blir ju då vad händer med förtroendet för hela det globala centralbanksystemet under BIS då? Om den ryska centralbanken sänker räntan till noll och detta inte påverkar de enskilda bankernas skapande av lån på något sätt i princip Vad skulle hända då? Skulle inte befolkningen börja undra då? Vad fan, hur fan kommer det här se liksom? lånar de inte pengar av centralbanken? Det har de ju sagt Men vad fan har de ljugit om det? Varför har de ljugit om det för? Vad är det här för något egentligen? Är vi lurade nu igen? fan också. Nu är det som det där med som Ronald Branting sa, det där med brästlingen. alltså. Men förr eller senare så går det inte att skita i det där ändå alltså. Verkligheten är vad den är. Den kommer tillbaka och biter näslet. Så är det. Ja. Rysslands centralbank sänkte på fredagen styrräntan med 3 procentenheter till 17 från 20 till 17 alltså. Och i ett pressmeddelande så följer man, men vill inte kriga liksom sådär, utan man följer ju så att säga den normativa vägen då så att säga, eller gängse praxis då inom de här verksamheterna som handlar med Vita rosorna så hållit på med då, Ingves, alltså Åsa Nisse och eh, i ett pressmeddelande skriver centralbanken att de externa förhållandena för den ryska ekonomin är fortsatt utmanande, alltså bankbrosa som går tillbaka och biter i arslet nu alltså <laughs> ja, det är inte tjusigt och Nabolina har alltså på något vis eh, inte så mycket motkraft <hör> om det sedan beror på att Nabolina har varit med på båten från början och så säger säga inte upptäckte det på det viset, och jag är ju då för, jag vet jag hur länge, men nu. Sen hon blev centralbankschef av minst. Så att när hon åker ut då. Nu fick hon ju inte sluta på något vis här, det var ju konstigt. Mm. Det säger ju kanske någonting också. Mm. Och man förstår att spela det här spelet på ett andra hållet också. Det är ungefär som härsken och sönder. Det fungerar åt båda håll Och det ska man inte glömma bort när man ser på omvärldsutvecklingen idag. Det ska man tänka på. Jaha, den ryska centralbanken skriver vidare att det fortsatt finns risker för den finansiella stabiliteten men att dessa har slutat stiga för tillfället. Ja, det kan man ju säga. Så kan man ju säga. Mm. Det kan man ju säga. Så kan man också säga. Mm. Och vem vet, de kanske försvinner helt. Bara så. Genom ett trollslag. Ja, det beror väl på allmänhetens förtroende kan jag tänka mig. Ja. Vad gäller inflationen väntas denna fortsätta att stiga. men en, Och det vet ju alla andra centralbanker också att det där är liksom en riktig jävla teater, alltså inget annat. Inflödet är inte större helt enkelt. Men enligt centralbanken pekar de senaste siffrorna på en tydlig inbromsning, vilket bland annat förklaras av Rubens förstärkning. Och, och en rubel är ju en rubel fortfarande i och för sig, men nu är den kopplad till guld då, så, att säga. så då kan det inte, man inte manipulera den lika mycket på FX-marknaden, alltså en exchange alltså valutamarknaden alltså, som är jordens största marknad för övrigt, så valutaspekulation är den största marknaden på jorden, det ska man komma ihåg nu och de som tycker att det är en väldigt produktiv marknad, och får räcka upp handen nu, så lovar jag att ta det i nästa mys, ja, jag ser inga händer som räcktes upp så det blir ingenting, men det finns förklarat i alla fall tillräckligt många gånger på bloggen så det är karlnora.se också så det är, ja så var det med den saken. Och eh, Rysslands centralbank skriver att man håller dörren öppen för ytterligare räntesänkningar vid de kommande mötena. Ja, vad ska man säga? Tänker de sänka mer alltså? Mm. Va, va, va är här? För de vet ju att det påverkar ju inte bankernas långivning. Det vet ju. Det, det, det har till och med Mervin King sagt i svenska medier. Så, det, så är det ju. Mm. Så varför håller de på sig? Vad kan det vara som ligger i? Den andra vågskåden för den här insatsen. Den här opinionsbildningsinsatsen. Varför tvingas då dagens industri ta upp det? Därför de tror att det här systemet fungerar som det gör. Ja, eller hur? Det är absolut helt säkert. Så måste det vara. Ja, ja. Det är som sagt. Det är lite popcorn time. Jaha, och vad ska man säga? En av de sämre sakerna som lär har hänt under natten, och det var ju då. Ett, en utfrågning i senatkongress av ja, försvarsminister Austin i USA där och han får frågan och, och om man tycker det är lämpligt då att amerikanska underrättstjänster deras uppgifter som de har då lämnat till Kina då genom presidentens försorg kan vi då anta, ja att de vidarebefordras till Ryssland är det lämpligt? Nej, det verkar inte så lämpligt. Och det här håller ju på att bli en riktig fars. Och möjligen är det så att det här ska be behöva bli så illa som det ser ut att utvecklas till. Alltså, mm. För att den amerikanska befolkningen ska förstå det här. För det är ju deras ensak det här. Och en sak i alla fall helt säker att det med avseende på den här generalen Millie och den här också egentligen militären då, Åstin deras agerande och deras sätt att svara på, så kan man säga att det finns ju inte på en karta att underlivsporslinet har någonting överhuvudtaget att säga till om i det här om de som inte har fattat ännu att han bara är en resident de får ta och göra om läxan ändå, då får de börja om ett varv till här nu det är bara så, det här är vad det är nu och det här är inte tillkommet av någon slump det är liksom ingen. Ja. Det är planerat. Omständigheter kommer till förberedelser. Och opinionsbildnings- eller folkbildningsprojektet. Det är vad det är i det här. Och det går liksom inte att värja sig för längre. Snart kan ingen förneka det helt enkelt. Jaha, och eh, vad ska vi säga? Det är fredag som sagt, och vi sitter och myser lite här, och eh, ja det här, när den, den svenska media är tvungen att ta upp det här med Khashoggi då, och rubrikssätter det så att analys, Turkiet ger upp kampen om rättvisa för Khashoggi. Ja frågan är ju hur det är med det där egentligen alltså, det är inte så att recept Tayyip Erdogan inte är införstådd med alltså konsekvenserna av de här och grunderna till de här utvecklingsförloppen vi ser spela ut, ut sig runt omkring oss i världen det kan, så värdelös är inte turkiska underrättelsetjänster. Nej, det är de inte. De är till och med rätt bra. De har ju faktiskt kunnat träna rätt länge på det här med Dering devlet, alltså djupa staten. Och vet då liksom, precis som ryssarna vet om sitt kontraspionage smärs där, att det första man önskar att man ska infiltrera då, det är naturligtvis underrättelsetjänsterna. Och i någon mån kan man ju säga att, ja, det är väl bara i Sverige där, ja, hela underrättelsetjänsten är infiltration infiltrationen av den svenska befolkningen. Så. Mm. Mm. Det är ju liksom rena propagandavertyg för det militära komplexet och underrättelsetjänstkollektivet i det här. Och alltihopa kontrolleras från en och samma i princip då. Mm. Ja. Det kanske finns en anledning då till att väst aldrig på allvar har försökt ställa då Mohammed bin Salman till ansvar för vad som uppges ha hänt den här Khashoggi Khashoggi är alltså en vapenhandlarfamilj han är grovt insyltad i det här med händelseförloppet i är Benghazi, Benghazi grej som har med Hillary Clinton att göra som har med Hillary Clintons servrar att göra som har med Seth Rich att göra och så vidare och så vidare i det här med Durhams utredning naturligtvis mm Minns ni Jamal Khashoggi så alltså skriver då SVT den saudiska journalisten som aldrig kom ut från konsulatet i Istanbul om inte så kan man konstatera att Saudiarabien gjort en enastående jobb i att sopa hela affären under mattan men som sagt hur vet det västerländska underrättstjänstkollektivet att han är död överhuvudtaget att han inte bara är försvunnen så att säga Mm. Hur vet de det, var de bevisen för det någonstans mm. Svaret är att De har inga bevis Det har de inte Varför har de inte Aktivt Agerat De här underrättstjänsterna är ju allt Utrikesdepartementens Ögon och öron Mot verkligheten Men varför har de inte agerat då mm. Anar de Arjen list. <laughs> är de så dumma huvud så de inte gör det. Nej, det är de inte. Nej. Det är de inte, alltså. Jaha. En saudisk mördarpatrull flöges till Istanbul för Tyskland, en obekväm kritiker på beställning av den saudiska kronprinsen Mohammed bin Salman, enligt USAs underrättelsetjänst Det är lite mattknivsvarning för det här, va? Det är väl det där, är det inte det? Det är lite liksom sådana här pass som ligger och skräpar i rasresterna efter ihoptrillade torn och sånt där lite grann. Eller kanske till och med sådana här ja, detonatorn till flygplan som small i luften då liksom för Lockerby eller sådana där grejer alltså. Det är lite... Det är lite terrorvarning på allt det här helt enkelt. Ja, ja, ja. Vem fan kan det vara som har kontrollerat den terrorismen? Hur fan hur den, den uppstod den här terrorismen egentligen någonstans? Var, var, var fanns det någon första flygplanskapning uttagare? Ingen aning. Ja, ja. men i alla fall. När nyheterna om Khashogis grymma öde spreds över världen i november 2018. Ja, då tog Turkiet genast på sig ledartröjan som den nation som ville gå till botten med mordet. Och, och receptet är det du har fullkomligt glömt vilka det var som ja, försökte genomföra det här mordförsöket på honom som de faktiskt redan visste skulle komma också. Det ser ut väldigt passande nog, kanske. Ja, ja, ja. ja så kan det vara. Ja. Mm. Jaha. Och eh, det där är ju lite eh, Speciellt alltså Saudisk ledare pekades ju ut direkt här Alltså president Erdogan pekar ut Saudiarabiens högsta ledare som Ansvariga alltså Och, och inte Kung alltså, utan eh, MBS alltså. Han uppmanar flera gånger omvärlden Att inte glömma bort mordet på Khashoggi Bland annat under G20-möte i Japan 2019 det ledde till fientliga relationer med Saudiarabien. Turkiska varor boykottades i kungadömet och kallades till och med för, det kallades till och med för ett kallt krig alltså. Ja... Och eh, som sagt, vi har ju sagt det förut då, eh, det funkar åt båda håll det sa jag för en stund sedan här och det kan ju vara så, jag berättade tidigare om det här med om man har bedrivit den här typen av verksamhet ordentligt alltså med upplysning så då träffar man på det, det kommer in två nya eller kanske inte samtidigt så så men så rycker de där ihop liksom och den ena avviker sen och då har man mycket starkare förtroende för den här kvarvarande öken. då sådär, de blir liksom osams inom den organisation de är satt att infiltrera. Det är en sån här liksom gammal klassisk metod. Vet, man vet ju inte om, om det kanske var så att Recep och Mohammed Bin Salman faktiskt visste om det här båda två. För trots allt var det så att vid den tiden så hade väl ändå Recep Tayyip Erdogan någon form av telefon genom båda fondar som köpte sin kärnteknologi från ett känt företag med en känd adress. Var det så? Ja, vad tror jag. Mm, mm, mm. Och, 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 ja, hur, hur var det med den här Saudi Eriksson egentligen? Fanns det inget sånt? Det är ju samma firma där. Jaha. Jaha. Och båda utrikesdepartementen är beroende av samma firma. <laughs> men de kom inte på att de skulle koordinera den här världen där två. Nej. De hade samma firma för all spionverksamhet. Mm. Och sen var de osams. Ja, det kan ha varit så. Vi ska inte utesluta det, men... Kanske ändå inte. Ja, ja Jaha. Så varför beslutar en turkisk domstol nu att rättegången ska överföras till Saudiarabien och i praktiken läggas ner? Nu ska vi kanske vara lite försiktiga med det här och det kanske ska vara så att det ska kanske köras en rättegång. Och för första gången i världshistorien kanske till och med var liksom offentlig, öppen och transparent i det här. Mm. Däremot så till det ska bli föra också ekvationen att jag har inga som helst illusioner om att inte Mohammed bin Salman kan så att säga ja, använda islamisk rätt när han anser det befogat. Och det är kanske mm. ursäkta <coughs> <coughs> någonting som vi kanske inte riktigt vanar vid men det får vi acceptera för ändå för att det är det socialpsykologiska klimat som han har anpassat sig till råder i den delen av världen. Ja. Och eh, helt enkelt därför att Turkiet är på väg att normalisera relationerna med regionala stormakter Saudiarabien menar bedömare då. Och, och, man kan ju säga så och man kan också tänka sig att det blir som vi just nämnde här alltså. Att nu ska det exponeras vad det här egentligen är för någonting. Och det inbegriper ju då naturligtvis det här med vad som skedde i Benghazi med den här ambassadören Stevens. Eller om man var konsul eller vad han var, men det spelar roll. Ja, det är han Stevens i alla fall. Och det här med Barack Obamas roll i det här och Hillary Clintons roll i det här. Deras servrar. Den här attacken på konsulatet där. Som arrangerades av amerikanska underrättelsetjänsterna. Mm. Det är naturligtvis på väg upp nu också. I samband med det här såklart. Ja, för det kommer allt fler tecken på töväder mellan de regionala rivalerna. Saudiarabien lättar på av turkiska varor samtidigt som Turkiet drar tillbaka Interpol-efterlysningar av de misstänkta mördarna. Och eh, enligt medieuppgifter väntas president Erdogan besöka Saudiarabiens huvudstad Riyadh under de närmsta månaderna. Men människorättsorganisationer och Khashogis närstående är kritiska till beslutet att lägga ner rättegången. Ett skrämmande uppenbart politiskt beslut, twittrade Milena Bouyum från Amnesty International som närvarade vid rättegången i Istanbul. Västhyckleri då i det här. Efter åratal av predikningar om, vä om västhyckleri och oförmåga att ställa Saudiarabien till svars för mordet på Jamal Khashoggi verkar Turkiet sälja sig till samma skara, skriver Errol under Underoglup. Turkiet representant för reportrar utan gränser i Washington Post och därmed så reportrar utan gränser liksom Ja Jaha, festmän då Hattis Sengis säger att hon kommer att överklaga beslutet och inte ge upp kampen för rättvisa för Jamal Khashoggi men i praktiken var kampen över för länge sedan. Omvärlden är uppenbarligen inte vill utmana det oljerika och en av USAs viktiga allierade i Mellanöstern för mordet på en journalist. Men det är ju lite större än så alltså. Det är det ju. Och man får väl nästan anta att de vet det vid det här laget. Även de nyttiga idioterna. Och att de i själva verket är rätt tacksamma för att det här- kanske tar slut. Eller så tar det inte slut eller så blir det jävligt mycket värre. Man ska ju som sagt i de här lägena alltid vara mycket försiktig- med vad man önskar sig. Och jag vågar påstå att är det är så att de verkligen önskar sig- konsekvenserna av en utredning grundad på verkligheten ja då kommer de att bli kraftigt besvikna över det de får helt säkert mm. ja som sagt när skiten materialiseras momentant och rör sig med ljusets hastighet eller verkligheten eller ljuset av verklighetens hastighet in i fläkten då. då kan man ju säga så här, AB Volvo reserverar 4 miljarder på grund av kriget i Ukraina och eh det här är ju lite speciellt måste man ju lugnt säga då utan investeringsskyddsavtal är främsta garanti för de här 172 miljarderna i möjliga kreditförluster. Då kan man ju säga att det ser lite finansiellt skrynkligt ut för Volvo just nu. För fyra har de i alla fall då reserverat för nu men det finns ju några till som sagt. Va? Ja de, och de här stackarna som blir drabbade i Ryssland då, och inte får betala sina räntekostnader. De, de, de är ju naturligtvis oerhört synd om. De, alltså, de, ja, de ligger sömlösa om nätterna och vrida på sig alltså. tänk oss en bara sån sak som att betala räntan på huset lite huslånen eller bostadslånen bara det liksom det skulle vara skitråkigt och det är klart att de är ledsna nu alltså. men lugn, 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 lugn. Volvo ställer, ställer upp här på något konstigt vis i alla fall. vad står det här egentligen för någonting då? Det står inte då egentligen här att de som inte vill betala i Ryssland kommer inte att betala. Eller ska Volvo be den ryska kronofogden då göra utmätningar och se till att de här fordonen inte kan användas? Så det får han tänkt att lösa det där egentligen. Bilarna försvinner ju inte därifrån. Svenska kronofogden kommer aldrig kunna göra utmätningar i Ryssland på de här grejerna. Det finns liksom inte på en karta. Hur tänkte de här egentligen? Ja. Lastbilskoncernen AB Volvo reserverar omkring 4 miljarder kronor på grund av Rysslands invasion av Ukraina. Vilket kommer att tynga rörelseresultatet under första kvartalet på grund av sanktionerna mot Ryssland räknar bolaget med att ryska kunder kommer att få svårt att betala på sina leasingkontrakt. I ett pressmeddelande på fredag skriver Volvo att bolaget efter Rysslands invasion av Ukraina har avbrutit all försäljning, produktion och service i Ryssland. Bolagets totala tillgångar relaterade till Ryssland uppgår till omkring 9 miljarder kronor varav sex. Omkring 6 miljarder kronor är kassa påverkande och kan komma att materialiseras under då de kommande åren. Det första kvartalet 2022 reserverar bolaget tillgångar för uppgående till cirka 4 miljarder kronor vilket påverkar rörelseresultatet negativt främst inom bolagets finansieringsdivision enligt pressmeddelandet. Med största sannolikhet kommer inte reserveringen att påverka det justerade rörelseresultatet enligt DIs uppgifter. Aktiemarknadens fokus vid Volvos rapporter är det justerade rörelseresultatet det vill säga det rapporterade rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster som anges till en bättre bild av den underliggande verksamheten och som sagt aktiepriser är ju ingenting som speglar verkligheten i den meningen längre. De 6 miljarderna som är kassa på verkarna är i stor utsträckning relaterade till kreditportföljen, det vill säga Volvos leasingkontrakt i Ryssland där kunden, kunderna lånar pengar för att finansiera lastbilar. De 3 miljarderna kronor som inte är kassa på verkarna består bland annat av lager, reservdelar och fabriken i Kaloga. De anser alltså i bokföringen att de har inte förlorat det där riktigt ännu. Då. Och det kan ju man ju tycka är lite intressant aspekt på saken och möjligen kanske de inte gör det heller och det vet vi ju inte. Men, men det beror ju på en hel rad olika parametrar och omvärldsfaktorer som spelar roll i säga, det större perspektivet hela tiden. Och, och det är återkommande det här med de här analyserna. Alltså det gäller att ha en tillräcklig vid på perspektivet. Och det är så jävla deprimerande att se alla de här med då riktiga skygglappar på och de gör en analys och, och det är nog helt fruktansvärt alltså. Det är ju nödbygghet som är riktigt svensk alltså. arrogant och ignorant och alla dåliga saker. Alla sju helt enkelt. Jaha. Och eh, ja. Kassapåverkan sker under leasingkontraktets hela längd vilket i de flesta fall uppgår till 4-5 år då. Enligt DIS uppgifter Volvo har en stor finansieringsrörelse i den totala kreditportföljen till de här som den början 172 miljarder kronor netto som finansierar knappt 70 000 maskiner då. Det är i första hand en redovisningsteknisk åtgärd där man enligt IFRS kontinuerligt ska utvärdera värdet på sina tillgångar utifrån förväntade framtida kassaflöden. Och i en situation där verksamheten står still har vi tvingats omvärdera tillgångarna och öka avsättningarna för potentiella kreditförluster. Ren bokföring alltså säger Volvos presschef Claes Eliasson till DI. Ja, ungefär som aktievärden då ungefär. Varför reserverar ni inte hela beloppet på 9 miljarder? Vi använder de redovisningsmetoder som vi normalt sett gör för reserveringen enligt IFR. För då landar vi 4 miljarder i det här läget. Storleken kan gå upp eller ner allt eftersom man gör nya värderingar. Så det kan komma fler reserveringar. Allt eftersom det här fortskrider kan det bli ytterligare reserveringar eller återföringar beroende på hur situationen utvecklas. Men detta är värderingen som vi gör just nu. 2021 står Ryssland om för omkring 3% av bolagets nettomsättning. Volvo-koncernen uttrycker sin djupaste det här är bra, alltså, häng med här nu för fan Volvo-koncernen uttrycker sin djupaste medkänsla med alla de människor som lider på grund av det förödande kriget i Ukraina och är engagerat i att ge stöd till de anställda familjer och samhällen som påverkas, skriver bolaget Ja, de som betalar leasingavgifter som inte behöver betala någon leasing, de är säkert jävligt ledsna för det det tror jag. Det är naturligtvis givet. Ja, ja, det är ju fantastiskt. Enligt Blombergs sammanställning av 14 analytiska estimat väntas Volvo redovisat justerat rörelseresultat på 11,1 miljarder kronor under första kvartalet 2022. Under det första kvartalet 2021 redovisade bolaget rörelsesutrymme på 12 miljarder kronor. Vid årsskiftet hade Volvo en nettokassa på 66 miljarder kronor, exklusive pensions- och leasingskulder. Så ja, vad ska vi säga? Det här är rätt dyrt alltså. Man kan se att det kan bli en. Ja. En, en nettokassa på. Ja. En, en, ja, en hundring söder om vad som är lämpligt, då, eller så kanske. Lite drygt. Ja, det kan ju vara lite svårt att smälta, kanske, jag vet inte. Ja, det blir lite tråkigt. Jaha. Vad ska vi säga? Det här med eh, vad, den sociala hälsan i samhället, hur den utvecklas, i Storbritannien är ju naturligtvis rätt så illa ansatt av den här sociala eller psykosociala programmering som har varit utsatt för sig ja man kan väl säga så här det, det skedde sig rejält där på 1500-talet kan man säga det, det, det är väl inte och Oliver Cromwell då han hade en idé om hur man skulle hantera det här med kolonier som gjorde att det där blev lite tokigt alltså mm det där var lite dumt gjort av honom skulle man kunna säga. Och de har ju några hundra år så alltså på sig. Det är ungefär som det botniska så Det sitter ju djupt där. Det där ändrar man inte på så lätt. Alltså. Inte ens med ett kungahus i fritt fall. Vårt är inte heller så pjåkigt på tal om Khashoggi och Hariri kan man inte påstå. Undrar honom om de inte finns på någon ja noterade på någon skatteparadisö, där kanske kan ha varit så att det har slussats pengar genom de här fonderna i de sammanhangen. Det skulle ju göra susen för anseendet i alla fall för att gunga huset i Sverige. Kan man ju säga. Inte för att på något vis ha ändrat någonting som har varit i verkligheten i värdliga tider, det är det absolut inte. Men ja, Det skulle i alla fall, den allmänna bilden av den här verksamheten skulle nog bli lite förändrad. Det att skulle kunna bli så att eh, ja, den är förändrad för alltid. Mm. Det finns ju olika sätt. Man skulle använda kungar ut den här sista gången kanske. Faktiskt. och den lagstiftningen lagstiftning som finns. Skulle man kunna så att säga, utnyttja och skulle kunna skriva innan man sparkar ut då skulle man kunna skriva kungliga fullmakter och sådana grejer. Mm. Vad kan man kunna göra? Faktiskt. Det kan man göra att tänka på också. Det finns olika sätt att hantera det här nu. Men <hör> det är vi ganska säkra på att <hör> de här datorerna är bättre än man tror faktiskt på sånt där så kan man säga så här och det här med värdighet alltså det är dignition alltså det är en grundläggande förutsättning för vilka vi är och vår plats i samhället ett sätt att beröva människor möjlighet att leva värdiga liv och ta ifrån dem medlen för att tillgodose deras materiella behov alltså. och då kan man ju säga så här fast inte vägen därifrån utan vägen därifrån är inte att ha allt mer växande materiella behov utan vägen därifrån är alltså är att ha allt mindre materiella behov så men, men i det omvända kan man säga så här att, vad blir konsekvenserna av det här då när barn ser sina föräldrar växa upp under de här premisserna de växer upp under de här premisserna och de ser att föräldrarna är helt låsta i det här barnen reagerar på enklaste sätt naturligtvis och, och så där ska jag aldrig hamna fler än en unga här i världen har tänkt att jag ska aldrig bli fattig som föräldrarna det är helt säkert att no många ungar har tänkt så mm. men, men vad blir det för konsekvenser av det Jag tror. Ja, ja det blir ju att de här människorna barnen de växer ju upp till individer som i en allt större utsträckning är benägna att ta till vilka medel som helst för att inte hamna där det blir ju bara värre helt enkelt och redan där så måste man förstå att samhället är på ett sluttande plan eller det är döende i den meningen. Det här kan bara vändas inifrån individen själv. När individen förstår att det här är inte något bra sätt alltså. Det är ingen bra lösning med fria kriget. För efter ett tag så är det ju faktiskt så att många tycker faktiskt att jag chansar heller på fria kriget för att jag blir sist kvar alltså. Jag kör heller det. Än det här jävla skiten. Det här är ju löjväckande. Vi ser ju vad det ska, vad ska vi bara gå och vänta på att vi ska dö då, eller? Det är ju inte något livvärt någonting. Det är ju som hellre levstående än ett liv på knä, liksom. Och det blir ju så då. För det här är ingenting som kan leda till något bra, det vi befinner oss i nu. Det är dömt ur alla perspektiv att ta en ände med förskräckelse. Men det går ruskigt trögt för ruskigt många att förstå ruskigt lite till och med där. Ja och, och Det här med matbanker Och allt sånt här alltså det, det, det är ju, Vad är värdigt och ovärdigt Det är naturligtvis en, alltså en relativ betraktelse Det är ju ingen som ligger liksom Och håller på att svälta ihjäl i någon, sådär, så, Som tycker det är ovärdigt Att få ett varmt mål mat liksom. Sen att det inte är på en lyxkrog liksom. det, det, det är ju liksom Nej så det är också en relativ betraktelse i det där. Så det har att göra lite med hur samhället säger eller uttrycker sig uppleva sig själv då. Den kultur vi har är ett hinder i det här. Och där kan man säga så här nu är vi på det yttersta steget för att det här ska kollapsa. Och där kommer de korkade grindvakterna in i bilden faktiskt idag. Lite senare. Ja Sådär det är ju lite udda kanske Och eh, vi har i USA Det här gamla vanliga amerikanska republikaner De kräver då att Joe Biden ska då liksom Hans de här rekommendationsbreven för Då en, oligark, en kinesisk oligarkson Ska offentliggöras Och det är naturligtvis beror på att man har en massa andra uppgifter Ur när här Hunter Biden-datorn det är ju bara så. Och, och det kommer, det här kommer att bli liksom jättemycket. Och det kommer att bli väldigt maskigt. Och, och de har liksom i medierna nu har ingen chans att bemöta allt det här. Det är mättat och nu körs det på ordentligt. Det kommer bara att bli värre. Den här, nu kommer det inte att sluta. Och den här fredan är ju redan nu rätt så dramatisk kan man säga. Milt uttryckt. Jaha, och. Eh, det är, jag har är ju en massa saker redan, så, det är så, så, så i någon egentlig bemärkelse så finns det inte mycket kvar att säga, utan det handlar ju bara om att, så att säga, klargöra det här. Så att människor förstår, alltså göra optiken tillräcklig för att människor ska kunna börja sätta ord på det här själva. Och det är ju viktigt nu i det här. Och eh, ja, USA och NATO, de söker då en enad front för. Asien stilla havet där de allierade för att isolera Ryssland och trycka på Kina över Ukraina-frågan då. Och ja, jag vet inte vad, vad man ska säga egentligen i, i den meningen. Här. Jag tror vi har så säga, sagt det här några gånger nu. Eller jag vet ju det. Men ja, det är ju... Ja, sydkoreanska och japanska utrikesministern inbjuds att gå med på den högprofilerade NATO-sessionen på torsdagen för första gången när NATO försöker få samarbete från Asien för att isolera Ryssland och pressa Kina över Ukraina-krisen men analytiker sa att USA tvingar fler länder att välja sida i krisen och använder dem som en möjlighet att hjälpa till med NATOs globala expansion alltså. och det som kommer ur av det här det blir naturligtvis det här som jag det kallar krigets uppkomst då det går ju, kommer ju gå, det går ju bak dit alltså. Och då måste man dra de historiska parallellerna för att förstå det här för människor. Och för er är det lite enklare. Ni kan ju titta på de här föreläsningarna lite grann bara ja, militä komplex, komplexa framväx och det här och, och, och så vidare. Och, och då ja, det behöver ni inte och sen kan ni ta de här namnen, och så kan ni sätta namnen ni söker utan på bloggen och sen kommer ni hitta fler artiklar om vad ni orkar läsa. Sådär. Och ja, sen är vi där. Det är ju inte mycket mer än så. Det är ju rätt så givet. Och att man, tar, att man i det här läget då, i sån här publikation som Global Times och sådär, den kinesiska, där i stort sett följer det manus vi har i, eller som vi har haft i det där, hur vi har lagt upp det här, det är ju mer än tacksamt naturligtvis. För, för kan ju, sen kan de ju säga vad de vill i svenska medier om det vi håller på med. Det är tydligen så i alla fall att det finns några som faktiskt anser precis samma sak sen att vi var långt före. den är en annan sak. Liksom. Men det har vi blivit avstängda för på Facebook också. Det är synd om oss där. Ja, nej. Men ändå då. Jaha, och på tisdag meddelade USA Storbritannien och Australien att de skulle samarbeta för att utveckla hypersoniska vapen inom ramen för den nya AUKUS-alliansen. AUKUS, AUKUS Ett drag som analytiker sa är att bygga en NATO-replika i Asiens Stilla havsområde för att tjäna USAs hegemoni. Men USA är ju vad det är i det här läget och möjligen är det väl så att underlivsporslinjet inte är president alls överhuvudtaget, och inte styr militären då är det här rent teater med andra ord alltså skulle det visa sig att underlivsporslinjet faktiskt har medverkat i det här valfusket och så vidare och nytta av det då blir det ju en helt annan om man dessutom har är muta då av till exempel Kina och Ryssland då, då är det rätt så misslyckad tillställning skulle man kunna säga i det här mm. då blir allting helt annorlunda och möjligtvis är lösningen på de internationella konflikterna att faktiskt ta bort de här övergripande organisationerna och tvinga fram att länder ägnar sig åt bilateralt umgänge istället. Det vill säga varje land måste ha en relation med varje annat land den önskar ha en relation till. Det ska inte vara någon övergripande slussverksamhet. För lustigt nog så har den en tendens att bli så att den där verksamheten kommer att korrumperas och i det här fallet rådande nu så är det ju så att det är skapat redan med den inboende funktionen. Det är ju så att säga samma designers bakom det här. Men det är ju naturligtvis en, om vi ska kalla det för då en strategisk förträngning gällande informationshantering. Man väljer alltså vilken typ av opinionsbildning man vill rikta åt vilket håll. I det här nu. Och om man dessutom då kontrollerar telekominfrastrukturen i 184 länder och kraftförsörjningen i bra så många länder, inte riktigt lika många, nästan. Så, ja, då är det ju som det är. Och om man dessutom har ABB ovanpå det här så, Fine då är det ju som det också. Ja, ja. Jaha, det är. Man varnar från Kinas håll i alla fall att medan USA och allierade för att hålla tillbaka Kina och Ryssland och sprida konfrontationer globalt så borde Kina arbeta hårdare för att ena fler länder för att motsätta sig det kalla krigets mentalitet och fördjupa samarbete med länder med gemensamma intressen inklusive Sydkorea och Japan. Och Japan är som sagt, jag har sagt det många gånger, det är vad det är i de här sammanhangen med sina Hirohitosar och Takahashisar och så och Serifimer ordnar. Ja som en produkt av det kalla kriget representerar NATO-konfrontationer och riktar sig mot vissa länder Den globala expansionen leder till polarisering och sammandrabbningar. dess expansion i Asiens stilla havsområde kommer säkerligen att rikta sig mot Kina, undergräva den regionala säkerhetsmiljön och skapa turbulens sa Peking då, uppmana regionala länder att ha en klar förståelse för de katastrof katastrofala resultaten och jag vet inte om det, man ska anse att det här är otydligt eller om man kan faktiskt uppfatta det som helt glasklart. Det, det är ju sarkastiskt uttryckt av mig. Det jag hoppas jag att ni förstår. Alltså, det vet jag att ni gör så det är ingen fara med det. Så, men ändå, alltså, det börjar bli lite väl uppenbart kan man tycka. Jaha, och eh, som sagt, Tackar Karlsson i farten i USA på Fox där. och ja. Konflikten i Ukraina är mycket mer komplicerad än vad den ser ut och det kan man ju säga, den har ju långt fler bottnar i alla fall, konflikten i Ukraina är mer komplicerad än vad den ser ut och vara i, i medierna, det säger restocker Karlsson Fox just där, genom att använda desinformation för att manipulera den amerikanska opinionen hjälpte Biden-administrationen den ukrainska regeringen, och det säger NBC är ädelt alltså, om nyhetsorganisationen ivrigt främjar lugner om ett pågående krig, ja, vad kan vi andra tro på egentligen i det här det är okej okay nu, nu säger man ju öppet i, i amerikanska medier i övrigt då att det, det är, man behöver inte hålla sig till sanningen eller ens, Alltså, ett försök till att beskriva verkligheten handlar bara om att ljuga till sig opinionen det är helt okej okay alltså jaha ja, det är ju en intressant aspekt och man kan ju se så att då försöker man kanske skaffa sig någon form av legitimitet eller möjligtvis ja, för det man gör då. men det där går inte hem alltså inte ens hos svenskar. Candice Owens, hon är ju av New York Times då för att vara potenist och verka för Rysslands intressen och sprida desinformation om att Ukraina är ett korrumperat land. Candice har svarat på kritiken att hon har fått uppfattningen om att Ukraina är korrupt av inga mindre än just själva New York Times och så vidare. Och hon radar upp ett antal då artiklar och så som hon har läst där New York Times tidigare har framfört eller framställt då att Ukraina är korrumperat ordentligt mm. så det är liksom det har ju gått varvet runt nu att om man anför det argument som då New York Times och, och Washington Post och CNN och de här har anfört då, då är man putinist alltså fast det är de själva som har lagt upp argumenten så långt har det gått nu och det är ju bara frågan om hur många varv vi ska behöva ta innan folk känner igen att det här har gjort förut. Men, men det ska väl inte ta så lång tid eftersom nu är det ju faktiskt rätt många som kan utgöra ett benäget bistånd för att tala om det. det här var det vi sa för tre veckor sedan alltså. Nu är vi här igen alltså. Ska du försöka minnas vad som hände igår överhuvudtaget alltså. Det kan ju vara bra alltså. Det, man har en tendens att upprepa beteenden alltså. Annars. Och om man förväntar sig olika utfall eller effekter av det till givna förutsättningar, alltså upprepa beteende, då är det definitionen på någonting. Någonting mindre smickrande. Men om du vill ska jag kalla det för dumhuvud, eller? Och, men, och för att du är ett dumhuvud så ska det ju legitimera ett jävla skitbeteende, då, eller? Det är ju så. Det är möjligtvis en förklaring. Det är aldrig en ursäkt. Så det går inte. Och verkligheten kommer att ta sin tribut. Det är bara så. Ja. Ja, som sagt, det är vad det är. Och eh, Sverige förbjuder journalister att granska andra medier, alltså, och i onsdags då. En grundlag, ett grundlagsförslag från regeringen som innebär att medier och journalister som röjer hemliga uppgifter om svenska samarbetsländer kan straffas för utlandsspioneri, alltså. Och det här är ett mycket kritiserat förslag, tack och lov. Alltså, så finns det några som faktiskt förstår att det är jättekonstigt. Och jag vet inte, vad, vad ska man säga det är udda alltså. Vi kommer tillbaka till det lite grann. Men som sagt, det är ju illa det här med så att säga, materialismen och, och så vidare i det här. Och hur man kan skriva en så här jävla lång artikel om snedfördelning av tillgångar utan att beröra de monetärmedjaniska grund som utgör orsaken till att allt, allt färre blir allt rikare på allt fler människors bekostnader, alltså det vill säga systemet med pengar. Och, och att de som då... Ja, Andreas Servenka har skrivit en hyllmeter, hyllmeter utan att nämna ordet skuldmätnad. Och, och jag antar att ni har sett den här videon när jag frågar honom hur det här kommer så blir det om någon grinning jag i på redaktionerna och så vidare. Och jag har ju haft korrespondens med henne i decennium alltså, och sådär. Så och, och, och ni kommer ju säkert att titta på de riktigt gamla om pengar så kommer ni ju se att en del av de här grejerna, det finns ju i hans böcker alltså om anledning fast de är på syd eller så att säga senare datering då i hans böcker, konstigt mm. nog va? Ja, och då har man skrivit en artikel då i Dagens Nyheter om de här miljardärerna då, i Sverige är ju faktiskt häpnadsväckande miljardärtätt då, och hur miljardärer lever då på något vis, och, och man tittar då liksom och, och försöker då leva miljardärsliv under en dag. Och någon mer jävla patetiskt skit. Någon mer dött. Än det. Det tror jag nog aldrig har stått i Svenska Dagbladet. Jag har lagt upp hela artikeln och... och ja, vad ska jag säga? Alltså? Eh, ja, man måste ju ta det i delar. Alltså, men det här är snudd på deprimerande. Alltså, det är ju någonstans en signal på då hur man bedömer då från den djupa statens sida då som är medverkar då den här dina folkbildningar, antingen de vill eller inte då, ja, så ska jag säga hur är, är medvetet tillståndet alltså då på det medvetna medvetet, hur är det beskaffat alltså och, och det måste man ju, då måste man visa sig vara världs salt, alltså man måste ju faktiskt förklara att nej, men det här är för jävla korkat alltså och, och nu är det ju så sagt att efter den här artikeln så kan man ju säga så här. Kärvenka han har ju så jag säger säga bekänt färg då. Och det är ju materialismens alltare som gäller så. Sen kan han ju liksom ta... Men, men, men det är ju så själsligt fattigt som man tror ju fan inte det är möjligt vuxna människor liksom. Jag, jag ser i alla fall äldre ut än så ålder. Alltså då. Och... Ja... Det, det, det är någonstans en... Eh, vad ska man säga... Det är allt ifrån vad man bör heta då, om man ska vara eh, ja, miljardär och, och så vidare. så Det är nog helt jävla, otroligt alltså. Det är så mycket yttre omständigheter så det liknar ingenting, Det är enbart yttre omständigheter. Den självsäkra aspekten är helt utelämnad, alltså, i den delen. Och jag har inte, som sagt, ja. <hör> jag vet inte riktigt vad man ska säga om det här. Men, ja. Sverige har alltså fler miljardärer än nästan något annat land på jorden sett i sin befolkningsmängd. <hör> Den humanitära stormakten alltså. Mm. Och, och det är ju klart att det kommer ju folk att fatta men så drar de ju till med sådana saker att det finns ingen svensk avsjuka. Alltså hur i helvete kan man komma till att det inte förekommer avundsjuka bakom den filosofiska materialismens altare. Då är man ju helt dum i huvudet alltså. Jag, jag, alltså vadå? Filosofisk materialism bygger på egen nytta. Punkt slut alltså. Det har att göra med individens självbetraktelse. Hur ser individen på sitt själv? Alltså självet. Vilken känsla uppstår då? Det är individens självkänsla. Det här är självet. Det är ögonblicksbilden av själen över tid alltså. Självet utgör till en del. Eller utgörs till en del av egot till exempel. Ungefär som yin och yang alltså. Man måste hålla det där i balans alltså. Det får inte bli för stort. Då blir det bara mörkt allting. Mm. För ko ja, koppla över till österländskt och så Men Men det här är ju liksom inte skitsvårt alltså egentligen. Det handlar om att läsa rätt böcker Känslan av att leva Av Damasio och sånt där Det är ju sånt man bör ha läst alltså. Även att Anota Wasserman har någon bok Som kan vara läsvärd. Det finns lite olika böcker så där och, och, och så bör man kanske Lägga mindre tid på de här jävla Dimensionerna Och, och galaktiska rådet Och de här pylarna Rymdödler och ljudkonspirationer och sånt Det är inget bra alls längre Och framförallt inte nu alltså det, det, fastnar man för mycket i det där nu då kommer man snabbt uppleva sig själv väldigt frånsprungen av verkligheten det kommer med ganska stor sannolikhet inte komma besök från galaktiska rådet och rädda upp det här och det kommer inte vara en dag du vakna med då är vi i en annan dimension och då blir allting bra, alla blir snälla plötsligt Egenytta har utrotad på jorden det gissaran Sara kanske dyker upp där, Sara, Sara och sen surra liksom G-Sara och ensara liksom. Och hette hon inte det i den där sommar- vintergatan? Hette inte hon Sara, förresten? Ja. 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 Undrar man hette, den där lina som skrev den där. Mm. Ja, det är jättekonstigt, alltså. Det kan finnas en enkel förklaring på det här, då, ja... Servenka har skriver en bok: Vad är pengar? Och glömmer förklara det här, alltså. Mm. Det där är fan, inte klokt, alltså. Och eh, ja, som sagt, det är bara några pytteländer, och det är Luxemburg och Liechtenstein och många Och de här som är liksom i. Och de är ju stora som Partil, liksom, eller motsvarar det här. Och eh, det här är ju jättekonstigt, alltså faktiskt. Och, och fyra små skatteparadis ett lite större och sen kommer Sverige alltså. Vi har fyra gånger fler dollarmiljardärer per capita än skrytlandet i USA. Mer än tio gånger så många som oligarklandet Ryssland. Det finns förstås en, en förklaring till den här utvecklingen men den är lång och ganska komplicerad. Och den kan ni väl se då ungefär i den här föreläsningsserien vi har gjort. Och den har inte Andreas Kärvenka kan jävla susning om men det har han såklart. För han har naturligtvis sett det här då. då. Ja och jag har haft lång korrespondens med den här löken då och samma sak med den här Jenny Nordberg då vars brorsa har samma förnamn som jag har och ja så sagt men, men så går det går ju alltid på patrull då när man börjar då dra i de här känsliga delarna och, och ja nu kommer det fram där och nu är så såhär grindvakten med så att säga i det här och, och får liksom kläskott för den så att säga materialistiska enfallen i det här och, och så att säga, det är ju svenskhet i sin då naturligtvis. Man hade ju aldrig kunnat gräva så här djupt och släppa oss den här jävla ballrogen annars. Ett litet folk alltså. Det hade inte gått. Moraliskt kortväxt växt. Mm. Kan man ju säga. Och det kunde man väl se på Torin Ekensköld också. Med. Och en monumentalt bra scen, där så alltså draken som jag också har lust att ge honom diamanten, kungadiamanten för att se hur den förtärrar honom inifrån mm. där har man den hela kvintessansen så är det, destillatet ja vad ska man säga ja man, man ska helst heta karl i alla fall om man ska bli miljonär och det kan jag säga så här. det är ingen som helst garanti i alla fall ja. sådär, och allra minst om man sätter sig i sinnet att motverka den djupa staten. Då kan man säga att det blir lite annorlunda. Mm. Ja, och har det inte blivit annorlunda då ska man vara lite självkritisk och faktiskt konstatera. Jag inte kämpa så hårt kanske i det här. Ja, 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 Och jag vet inte hur mycket rikare blir en där på en dag och så vidare. om De går på någon jävla yoga och, och så vidare och, och, och håller på där och käka lunch för tusentals spänn och så vidare och så vidare. Och, så vidare. och Ja det, det är nog helt bedrövligt alltså Nå, Någon slags jobb då för de här Det, det finns inte Utan bara, de bara glider runt och lite Sådär Överkonsumtion Eller Alltså en materialism som Tar sig uttryck i en sanslös överkonsumtion Alltså och vad är det för någonting Vilken, Vad är det för värderingar Bakom det här och så mycket kan man ju säga också och så kommer de då till att här man måste sköta kroppen och det här och nu måste man yoga lite och sådär men det här med kritisk självbetraktelse och ja, utifrån då och värderingar det vet jag inte, det verkar inte vara yoga maffians paradgren liksom så, och sen kan man ju säga så här när det kommer till den delen så är det ju det här, och sen kommer det en massa träning och grejer och så, då kan man ju säga så här att neuromuskulär intelligens, det är ju liksom Förbehållet de människor som har upplevelsen av det i bagaget det går liksom inte för någon annan och vi kan ju säga så här: varför inte läkarkåren kommer åt det här med så att säga, problem med rotatorkuffen och sådana här grejer, det beror ju på att de har ingen aning om vad det här känns som och ta sig därifrån, det är inte särskilt lätt för den som inte har tillräckligt mycket kontroll över sina muskler, det ska man också veta i det här så det, är liksom, det blir en ganska begränsad mängd människor kvar i det här. Och de som har lyckats med det här konstrycket att utveckla sin neuromuskulär intelligens eller ja, innervation då de har ju liksom en rätt stor fördel för det, det är rätt så mycket enklare så att tanken går ju rätt mycket snabbare än de bioke, biokemiska processerna som man kan å andra sidan säga så att man kan öka sin Kapacitet att tänka genom att gå den vägen. Men det är ju så ett jävla bök liksom att du ja, måste så att säga, ungefär som sjukgymnastik, alltså bana nya vägar för nervsignalerna, så där. Det är lite bra. Och det här är inte den vetenskap som är, ja, så att säga, Det vill man inte höra talas om i etablissemanget helt enkelt. Det finns inte. Utan det ska finnas en given mall som man vet inom vilka ramar folk kommer att hålla sig helt enkelt. Men det är slut med det nu. Så är det också. Ja, i Sverige är det ju som det är i de här sammanhangen. Det är inte bara att konstatera den här typen av artiklar som är enormt eh, långa. Alltså. Och, och som sagt, det, det finns alltså. Och då, som sagt, det är inga. I Sverige är vi inte avsjuka helt enkelt. Nej. Nej. Vi brukar ju säga så här: Det enklaste sättet att få en svensk att säga 90 miljoner det är att säga att alla andra också får en miljon. Mm. Då blir det ju inte så mycket mer. Det är så ingen mer med det. Så där. Och ja, vad ska jag säga? Allt ifrån då den här helt sinnessjuka materialismen som man exponerar här. Och det är ju det, återigen det här man äter en lunch för ett par tusen spänn liksom. Mm. Och, och själva näringsinnehållet i den här, det är skit man i. Alltså. Ja det ska man väl ha klart för, så ska man leva då som man så att säga minskar slitasret på. Organismen, då ska man ju stoppa i sig exakt behovet. Inte något mer eller? Det, det sliter ju bara. Och det fattar ju vem som helst. Men det är inte så att de där har suttit och gjort biopsier på, på enda jävla muskel, och, och vilken muskler har varit mest belastad under sista dygnet och så vidare. och så vidare I all oändlighet liksom. Det kan man ju bara glömma. De sitter ju liksom i äter friterade Och jag vet inte vad liksom. Det är helt helmuppet liksom alltså födeämnesersättning det är ju inte liksom en jävla social verksamhet och det är ju det här, när det har blivit det när födeämnesersättningen har blivit då eh, någonting helt annat än vad det har avsett att vara liksom inte i hela naturen någonstans finns det, det, det den typen av yttringar finns inte liksom på det viset utan det är ju liksom organismens och, och det, det här har ju liksom gått det har ju egot gått alltså, <skratt> det är bara långt bort över horisonten, alltså det, det är så. Ja och, och man, man skulle kunna tro liksom att de skulle upptäcka det här, Men nej. Det gör de inte utan de kör på liksom. Och möjligtvis är det så att det ska vara optik. Det ska vara tydligt alltså. Det här är hur dumt som helst alltså. Jag menar det, det är bara så. Det, det är helt rubbat. Och det håller inte ihop någonstans också. Heller. Ens. Ja... Och, och naturligtvis är man tvungna att slå ett slag för att de är under den här miljardärsdagen och de träffar knappt en enda kvinna då. Och, och det finns då 90 kvinnor som är miljardärer, knappt 70, 17 procent då. Och ja, vad ska jag säga, det, det är nog helt otroligt alltså. Ja, ja Kärvenka har inte inte har roligt för 685 000, han har aldrig blivit så vänligt bemött eller blivit bemött så man blev i den här klockaffären och, och jag vet inte vad man ska säga egentligen. Det är nog... Ja. Hon är helt sinnessjuk. Ja, till något annat som är helt sinnessjuk men kanske ändå inte är den här Catania Brown Jackson som är klar för amerikanska högsta domstolen som den första färgade kvinnan. Och frågan är vad det där är för någonting alltså. Frågan är vad det där är. En sak är säker att det ska bli optik av det. Det är alldeles säkert att det är optik optiker det här. Det är det. Men frågan är vilken roll det här kommer att ta. Och det är inte så att det har förändrat i sig då nå, någon så att säga, balans i högsta domstolarna. Så alltså, hon ersätter en den alltså, men Hon är ju möjligtvis mer åt ja, det här regnbågshållet då. Men, men i övrigt är det ju ingen skillnad. Men egentligen vad ska det bli av det här då? Och, och om man tittar tillbaka då så de här utfrågningarna här, Miley och då den amerikanska försvarsministern då då får ju de frågan liksom för den här donnan då som ska in i högsta domstolen hon hade ju inte riktigt klart för hur man definierar en kvinna och då fick de naturligtvis frågan då de här generalerna då att hur egentligen kommer man förhålla sig med det här när de man betraktar sig som kvinna ena dag och som man nästa dag hur har de tänkt att lägga upp det där rent praktiskt liksom i den amerikanska försvarsmakten eller krigsmakten mm. det kunde de inte svara på de ville återkomma efter en pågående utredning helt enkelt men det här ser ju människor människor tycker att det här är ett helt jävla sinnessjukt helt rubbat tammefan. och förstår liksom det orimliga de inser det orimliga de förstår att så här kan man inte hålla på då blir det kalanka av allting och Disney är ju vad det är numera så det kanske passar sig då jag vet inte så kan det ju vara kanske ja, vaccinfrågan är ju så död, så den tar vi inte upp överhuvudtaget tycker jag då och eh en sak som är lite speciell det får man ju säga idag är ju då att det kommer ju liksom in från alla håll och kanter här och det konvergerar big time då efter månader av arbete från europeernas sida för att ta en mer aktiv roll för att stoppa konflikten i Ukraina överväger president Xi enligt uppgift en eller ett en-mot-en-samtal med Ukrainas president Vladimir Zelensky, vilket skulle vara den första omgången av direkta samtal mellan de två sedan ingreppet började efter en omgång av samtal på lägre nivå. Samtidigt telegraferade Kreml på tisdagen att de också skulle vara öppet för direkta samtal med Zelensky och Rysslands president Vladimir Putin, men bara om de två sidorna först kunde komma överens om ett formellt dokument som beskriver villkoren. Enligt Blomberg uttryckte uttrycker minister Wang Yi en önskan om att Kina skulle ta en mer aktiv roll i samtalen om vapenvila som praktiskt nog europeerna har bett Peking om att göra det är ju fantastiskt, vilken jävla tillfällighet va? ja under ett möte med sin ukrainska motsvarighet Dimitro Kuleba mötet markerade deras första utbyte sedan 1 mars. Vagn gjorde dock inga nya uttalanden om att medla konflikten. Vagn omfattande förklarat hade omfattande förklarat behovet av dialog och fredssamtal. Men den kinesiska diplomaten gjorde inga nya åtaganden för att medla konflikten. Kina söker inte geopolitiska intressen och kommer inte heller att bara titta på händelser eller händelser från ett säkert avstånd medan man sitter sysslolös. Eller lägga bränsle på elden kommer inte heller att göra då. I en tweet om mötet sa Kuleba att han var tacksam för sin kinesiska motsvarighet och insisterar på en båda delar av övertygelsen om att ett slut på kriget mot Ukraina tjänar gemensamma fredsintressen. Efter XIs videotoppmöte i fredags med EU-ledare sa en högtjänsteman från det kinesiska utrikesministeriet att ett samtal mellan de kinesiska och ukrainska ledarna alltid har stått på agendan. Samtidigt när europeerna pratar om ett förslag om fler sanktioner mot Moskva inklusive ett förbud mot kolimport som svar på Återigen påstådd brutalitet i Borsa, fördömde, eller Borsa kanske det fördömde Kreml anklagelserna om grymheter i Borsa och som ett försök att smutskasta den ryska armén. Även om Kreml avböjde att kommentera framstegen i fredssamtalen avvisar de inte en direkt möjlighet till ett möte. Slutligen, när europeerna och Washington försöker väcka internationell upprördhet och vad som över vad president Biden beskrev som krigsförbrytelser i borta. påpekade Reuters på tisdagen att Pentagon inte ens kunde bekräfta Moskvas inblandning i det här. Alltså de här två lirarna som sitter i de här förhören då och talar om att det är olämpligt att ge bort amerikanska underrättstjänstinformation till motståndarna. Men de kan alltså inte ens då, ja vad ska man säga de kan inte bekräfta att Moskva är inblandad i det här längre Alltså, sen kan ju då Joe Biden säga vad fan han vill liksom, om krigsförbrytelser hit och dit om Pentagon säger att de kan inte ens bekräfta inblandningen jag menar då kanske han inte är så mycket P-resident då då är han mer r resident istället så är det nog va man börja få det intrycket det växer liksom fram en bild där Ja, enligt rapporten i den amerikanska militären inte i en position att självständigt bekräfta ukrainska berättelser om grymheter av ryska styrkor mot civila i staden Boccia, även om de inte har någon uppenbar anledning att bestrida uppgifterna heller. En tjänsteman som talade anonymt kallade bilderna av de påstådda grymheterna för djupt oroande. Kreml har under tiden högljutt förnekade anklagelsen om ryska inblandning i grymheterna och fördömt dem som en monströs förfalskning. Ja, vad kan det här rulla åt för Ingen aning faktiskt. Ja. Och sen har de ju gett upp alltså. Och det här, lag, det här lagförslaget i Sverige där. Alltså, vem då? Vem är det man ska fråga om man har egna slutsatser kring hur det här är? Man kanske inte har tillgång till någon underligt och information i den här meningen. Men man kanske har ett tillräckligt vitt underlag i som man gör att man kan liksom komma... Till slutledningar som ger slutsatser om att så här ser det ut. Om man kan så säga underbygga det här med argument i sak. Är det spioneri då? Eller är, det, är den där lagstiftningen ett krav på att man ska vara mer allmänt dum i huvudet då alltså? Är det det som lagstiftningen gäller? Är det tankeförbud vi pratar om här eller? Verkar inte lite konstigt? Det känns så. Ja, Ja, vad ska man säga? Det, det, det är lite udda faktiskt. Jaha, någonting som inte gör någonting bättre för den djupa staten är ju det här med Elon Musk som är utsedd då till styrelsen för Twitter alltså, Board av Directors. Och eh, han har ju förutsatser och säger uttryckligen att han ska ju då göra eh, signifikanta förbättringar helt enkelt och han Tycker ju inte att det där är någon särskilt demokratisk historia. Och nu var vi inte vi, har inte vi varit så där jättesnara på det där med Twitter. Och har väl tänkt att Twitter kommer nog att offras i den meningen. Men, men som sagt, återigen. De här plattformarna är väldigt stora. Det är de. Och, och naturligtvis, alla de här Gisara, Sara och Quantum får så hej och hål liksom. Ja, men det är säkert trevligt. Jättebra liksom. Men, men ja, vad ska man säga? Denna, ja, vidsyntheten i analysen förefaller inte vara överväldigande då hela tiden i vart fall. Mm. Så då. Det tog alltså inte lång tid för att man ska svara och en tweet då annars. Ögonblick efter Twitter, 8K då. Och kort efter Twitters snart avgående vd, Parag... Agraval twittrade att jag är exalterad att dela att vi utser Elon Musk till vår styrelse. Genom samtal med Elon Musk de senaste veckorna blev det klart för oss att han skulle tillföra ett stort värde till vår styrelse och lägger till att Musk är en, Musk är en intensiv kritiker av denna tjänst. Alltså, Musk svarar med vad som kan vara den mest artiga rosa slipsen i modern historia. Alltså Alltså Ja, se fram emot att arbeta med Parag och Twitter Twitterstyrelsen för att göra betydande förbättringar av Twitter under de kommande månaderna. Så nu kan vi luta oss tillbaka och vänta på processionen av avsked från Twitters vakna snöflingor som inte kan föreställa sig livet i en värld där yttrandefrihet är flämt tillåtet. Då. Mm. Samtidigt grundare och Tidigare vd Jack Dorsey som nyligen beklagade att Twitter har blivit en avloppsvat ett avloppsvatten av vaken sen censur. Då då. Och eh, det var mindre karaktäristiskt radio tystnad från Twitter hela måndag efter nyheten att Elon Musk samlade på sig en passiv andel av 9,9% i aktien. Men den tydliga avsikten är att göra... Väsentliga innehållsförändringar i vad som har blivit en plattform som reglerar snöflingor för snöflingor. För några ögonblick sen bröts den tystnaden när det här Twitter-företaget då släppte en åtta då, en ett mässa, alltså där det är en meddelande att företaget kommer att bli utse mask till företagets styrelse. Det avslöjar också i den här då att den nyckelbestämmelsen är att så länge Mr. Musk sitter i styrelsen och i 90 dagar därefter kommer Mr. Musk inte vare sig ensam eller som medlem i en grupp att vi verkligen äger till mer än 14,9% av företags stamaktier utestående vid denna tidpunkt inklusive för dessa ändamål ekonomiska exponering genom derivatinstrument swappar eller säkringstransaktioner, alltså optioner då och med andra ord Twitter försöker inte så mycket lägga till maski i styrelsen som att hoppas hindra honom från att köpa ännu mer av företaget eller hela saken då alltså för att vara säker behöver mask inte ens vilja köpa hela företaget så för som då, alltså Bank of America skrev i sitt svar på Masks nyheten här att allt miljardären kan vara ute efter det och lära sig vad som får twitter att buga och bocka men det vet jag redan och det här handlar om ja till 100 säkerhet alltså om folkbildning det här är ingenting annat precis som vi sa i måndags innan det här var uppe då, då. det är det det handlar om och medan vi väntar på Masks svar på Twitter är en sak klar. Den nuvarande ledningsgruppen på Twitter med den vakna vdn Parag Agravaj i spetsen är så gott som borta redan nu alltså. Det är ju helt givet. Och det var vi som vi sa förra gången frågan är var han kan backa upp det här med för det kan han ju. Naturligtvis dummare är han ju inte. <hör> Utan han börjar ju så att säga med att säkerställa optioner och så vidare i, i det här innan han köper det här och det har, har han gjort för så länge sedan så det det här var ju säck innan det kom på sig för evigheter sedan helt enkelt och eh, ja, medan en titt på aktien visar vad som händer när vaknar blir panka då, slår tillbaka bara möjligheten att Twitter återigen kommer att bli en plattform med yttrandefrihet för en ekonomisk, eller för istället för en ekokammare för rabiat själv nedbrytande liberala bluechecks har eh, drivit upp Twitter Twitteraktien med ytterligare 5% efter gårdens rekorduppgång efter börsnoteringen så ja, vi får väl se och det lär samma visa på Facebook och Youtube då, med ganska så säker, stor säkerhet alltså ja det är ja vad ska vi säga svenska journalister förbjuder granska andra länders hemligheter, ja det är ju som det är alltså det där där måste ju fan folk vakna av alltså, Jag vet inte Det är helt givet vad det är för någonting jag, ja. Jaha det är, Och är det, gäller det bara journalister kanske Är det alla människor är det, är det inte konstigt Och hur är det med det där Grävande nätverket av journalister som gav Eriksson det där priset just Hur var det egentligen <hör> Var inte det konstigt det tycker jag nog faktiskt, jag tycker det var lite konstigt. Jaha, och Kreml hoppas alltså på att det här ska vara över i Ukraina inom några dygn då. Och eh, ja, om Assoblikan ah, där gänget är alltså, emot Zelensky. Och så är de drivna av den djupa staten. Hur fan blir det här egentligen? Mm. Antingen kommer de ryska styrkorna att nå sina mål i Ukraina eller så kommer Moskva och Kiev att nå en överenskommelse inom en snar framtid, säger Kreml. Kreml hoppas att operationen i Ukraina slutar inom kommande dagar. Moskva hoppas att den ryska middelära operationen ska avslutas inom en snar framtid möjligen de kommande dagarna, säger då Krems stadsman Peskov till Sky News på torsdag antingen kommer de ryska trupperna avsluta det hela genom att nå sina militära mål eller så kommer Moskva och Kiev nå en överenskommelse genom förhandlingar tillhörande. Tillhör då, alltså utsikterna till ett fredssamtal skulle i stort beror på konsekvensen i Ukrainas position alltså, och dess vilja att gå med på Rysslands villkor, sa Peskov han sa särskilt att de ansvariga för brotten mot civila i Donbass borde ställas inför rätta. På frågan om anklagelser som Kiev riktade mot honom och för de påstådda massmorden på civila i städerna nära Kiev sa Peskov att sådana påståenden inte är något annat än dristig fejk. Vi förnekar att den ryska militären ska ha något gemensamt med dessa grymheter och att döda kroppar som visades på gatorna i staden Bursa. Sakrämstad som Sky News. Vi lever i dagar av förfalskningar och lögner tillhörande. Ryssarna är intresserade av verklig oberoende och objektiv utredning av alla brott som begåtts i Ukraina till och i också. Enligt Pesko var ett av målen med den ryska operationen varit att avvärja större konflikter, nämligen potentiella världskrig och som sannolikt skulle involvera kärnvapenangrepp skulle Ukraina gå med i NATO och sedan försöka erövra Krim med militära medel, skulle NATO:s medlemmar som innehar kärnvapen vara tvungna att försvara detta, hävdade han och tillade att det skulle leda till global konflikt. Ukraina har varit ryskt centrum sedan 2014 sa Kremla så när då den är ju starten arrangerar den här Maidan historien då. Och ja, NATO är långt ifrån defensivt militärt block också. Ja, det är inte en fredlig allians där man ut för konfrontation med huvudsyfte. Det är ju huvudsyfte med existensen är att konfrontera alltså vårt land, har Peskov sagt då. Peskovs intervju väckte omedelbart kritik från brittiska den brittiska parlamentet, mot en tom Tugendhat. Tugendhat ja. Chefen för utrikesutskottet har stämplat den ryska talersmannens ord som Lögner, ja, så, som inte är avsedda att tro på. Ryssland in, inledde alltså storskalig insats då mot Ukraina i slutet av februari och efter Ukrainas misslyckade misslyckande med att genomföra villkoren i Minskavtalen då som undertecknades då ja, 2014 och ja vad ska vi säga Rysslands slutliga erkännande av den de och Donetsk då illegans då Re, ja de fysiska förmedlarna av minsk var utformat för att reglera statusen för regionerna i den ukrainska staten och det här är ju liksom bara en nu va? Och, och Ukraina hade förberett och ett angrepp i det här naturligtvis då och hur allt det här egentligen förhåller sig det kommer ju att utvisa sig nu efterhand som det utbryter fred eller råder fredag och det är ju naturligtvis ingenting som ja, man önskar från den djupa statens sida. Ryssland har nu krävt att Ukraina officiellt förklarar sig vara ett neutralt land som aldrig kommer att ansluta sig till USA-ledda NATOs militärblock. Kiev insisterar på att den ryska offensiven var helt oprovocerad och har förnekat påståenden om att de planerar att återta de två rebellregionerna med våld. Men som sagt det finns ju dokumenterad information här. alltså. Man behöver liksom inte Nej, det, 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 det är inget annat. Och finns inte det, ja, då är det bad luck då för de som inte har skaffat sig en sån då. Och ja, det är som det är. Kort sagt. Vidare då, den här Alex Saknin alltså. Ja. En Navalny-typ alltså. Det där är ju liksom märkligt. Och den här Per Shapiro har skrivit honom i Nya Dagbladet. Och Per Shapiro är ju som han är då. Mm. De där är inte så jättemycket att ta på allvar helt enkelt. Kort sagt. Ja, i ryska influencers klipper sönder sina chanel då i protest. Och ja, de gör lite omvänd ryggtagning där på Andres Servenka och hans förehavanden. Och ja, jag vet inte... Dags för företagen att göra värnplikt tycker då Morgan Johansson alltså. Han vill att pliktkänslan trumfar vinstintresset. Ja, men allvarligt talat, Morgan. Alltså. Det, det, det är ju svårt att ha fågelperspektiv för, eller för Morgan, Det för Morgan, det får man ju förstå. Alltså. Där nere ser det ut som det gör, alltså. Mm. Och, och, och det är hög och sånt, alltså. Men jag vet inte fan, alltså. Hur dumt kan det bli, ens? Ja, ja. Det lär vi ju bli varsom, man säger så. Och eh, FN då stänger av Ryssland från det här Human Rights Council. Ja, rådet för mänskliga rättigheter alltså. Mm. Ja. Blir det, vad, vad blir konsekvenserna av det, du tror? Ryssland visste inte att det skulle komma. Du visste, mm. de. Är det kalkylerat? ja. Eller med kalkylerat så att USA har föreslagit det där. Mm. Det det. Ska FN reformeras? Helt säkert. Är det så? Jag tror vi har sagt det där någon gång förresten. Alltså med NATO och EU och FN och Israel. Hundra och år innan någon annan på hela planeten har sagt det rakt ut. Men så blev vi avstängda också. <laughs> ja, ja, ja. Pandemiregler sätter stopp för H&Ms leveranser i Kina såklart. Det går ett helvete då alltså. Spridningen av coronavirus i Kina påverkar inte bara H&M-gruppens möjlighet att hålla vissa fysiska butiker öppna. Utan sedan i tisdags även alla handelsleveranser i fastlandskina har gått i stå. Då då. Och ja, den som går in på H&Ms kinesiska hemsida möts sedan några dagar tillbaka av beskedet att leveranser av varor till kund för tillfället inte görs alltså och hur länge det här kommer pågå, det vet man inte. Är det någon, liksom, är det någon som anar någonting? Finns det kopplingar här? Är det någon, till någon speciell sfär? Eller är det, är det bara sånt som händer här alltihopa? Och eh, ja, om inte annat så finns det en annan rätt så kul grej. Det är det här med Vonage då. Eller anglosaxiskt, no, Vonage eller nej. Så, Vonage heter nog, tror jag. Och eh, man har alltså köpt ett bolag då i sent förra året där. Och, och så sagt... Ja, det här med Är det här någonting som Spelar någon roll tro Alltså, nu kan man säga så här att om man nu får ett nej från den här Konkurrensmyndigheten I det här sammanhanget då Och ja med Efter och eventuellt efter påtryckningar då Från just då, så då har man en helt Ny huvudverk i de här sammanhangen Det är ungefär som den som Volvo har skulle man kunna säga som mm. tillhör samma koncern då det skulle vara ett elände för det skulle indikera att Ericsson är ett hot mot rikets säkerhet, alltså amerikanska säkerheten, alltså nationella säkerheten. Och det skulle öventyra hela affären i USA, all verksamhet i USA med andra ord. Får man inte Sifios bokännande kommer Ericsson att stämplas som icke-investerbart förklarade ytterligare en källa för det då blir plötsligt prislappen för Ericsson väldigt mycket mindre kan man misstänka då. Va? För att inte säga kanske det är rent utav obefintlig eller vad, vad, vad ska man göra liksom. Det är ungefär som den här oljeledningen liksom. <laughs> <laughs> har du inte tillflödespunkten så är det väl inte så mycket att hurra för va nej den kan de ryska staten köpa för en grona sen. Mm. det är som det är liksom ja, det var 22 november som tillgav er, eller gav Ericsson sitt största köp hittills man bjuder 58 miljarder för den här von då. som utvecklar tjänster och propaganda för kommunikation i datamålet och det här är ju liksom lite speciellt nu. Och ja, marknaden är inte så där jätteentusiastisk. Alltså det är ett väldigt stort motstånd rent utav sig i någon källa då till DI. Och jag vet inte. Det finns ett signalvärde i att på alla telefonkonferenser dyker upp frågor kring det bonärs strategi och hur de passar in. alltså. Och det är något konstigt med det där. alltså. Ja, hur nu kommer att utkristalliseras det blir ju varse naturligtvis men det handlar nog till stora delar om vad som sker på andra håll i omvärlden ur ett utvecklingsperspektiv de har massa olika omfall planerade och att göra Ericsson värdelös det kan man göra från justitiedepartementets sida nu med ett pennsträck så illa är det alltså mm att göra så att det inte är värt att investera. Hur liten den är i Eriksson. Mm. Kan det vara så att det här förvärvet Ja, hur kan det vara egentligen? Är det verkligen troligt att hela den strategiska planeringsavdelningen missade detaljen att man var under kontroll av amerikanska justitiedepartementet. Mm. Kan det vara så ens? Jag är inte säker, alltså, men det kan ju vara det, jag vet inte. Ja, det är ju konstigt. För ja man vet ju aldrig, alltså. Eriksson befinner sig för närvarande en tyst period efter inför första kvartalets rapport som presenterades den 14 april. Jaha. Det är ju... Det skulle vara ett elände här. Alltså. Ja, jag vet inte. Det kanske är det. Jaha. Ansökan av nato medlemskap tar som sagt en dag säger då Stoltenberg en gång i tiden. Där, och nu söker alltså Finland enligt uppgifter förbereder NATO-ansökan. Och som sagt då blir det där brödrarskorg... Brödrarfolkens väl som vi tog upp. Ja, det är konstigt. Mycket märkligt. Intressant. Ja, det är ju lite antalet gånger som Joe Biden har lagt fingrarna i fel ka kakburk. De verkar vara obegränsat. Många helt enkelt. Och det här kommer ju att rulla ut sig. Och det håller på att rulla ut sig. Något helt förjävligt. Jaha, det här är någonting som beskrivs. Hela tiden och eh, när det gäller sanktionerna så har Turkiet till plötsligt beslutat sig för att inte gå med NATO i den delen. Mm. Samtidigt som man lägger ner det här mot Khashoggi. Ja, eller mot Saudi ska vi säga gällande Khashoggi. Uh -huh. Är det inte det konstigt? Kanske. Ja. Uh -huh. Kanske man ska tänka på att det kanske sitter ihop. Mm. Ja, lite udda får man nog säga att det är. Och som sagt, det är en bit kvar på Handel Bidens laptop där som kommer att komma upp. En hel del skulle man kunna säga som inte har varit i ljuset av verkligheten än alltså. Och som sagt, följ gärna våran deep state historia där det är bra med de här korta klippen med den lilla datarösten det är riktigt praktiskt faktiskt och sprid dem gärna till andra länder de här the best kept secrets of the deep state då. finns på Youtube och ja vad ska vi säga mer idag vi har ja vi har ju de här grejerna som vi har tagit upp då angående historien då om det här med nordostpassagen. Och den, alltså varför finnas saker i vår? Det blir liksom mera klart i de sammanhangen kan man säga också. Ja. Transsibiriska järnvägen. Varför uppstod första världskriget? Varför måste man ha ett första världskrig? Och när inte det gick så bra på ett tidigt sted, stadie där så... Ja, då fick det fan bli en revolution den där som misslyckades 57 där alltså 1957 och det här har att göra med det här och bolag, det har att göra med Gustav Oskar Wallbergs avtal Det han som var Västerlands första diplomat i Asien det har att göra med Serafimerorden det har att göra med Opiumkrigen, Opiumavtalen och så vidare i det här den här uh, Transsibiriska järnvägen vad tänkte Saron den, den till egentligen, när byggdes den? Mm det var ett jävla bråttom om revolutionen där alltså. Vilka finansierar den här ryska revolutionen och så vidare. Mm. Hänger ihop. Ja, vi får väl kanske fundera på det alltså. Boris Johnson har ju påbrå från den här tiden och han anser inte att transkvinnor borde få tävla mot kvinnor. Och det kan man ju tycka är speciellt alltså. Och SVT skämmer ut sig ännu mer och får bärt den här Bert då säga vad han vill när han är tillbaka i Ryssland här. Och ja, det får han göra då enligt SVT. Den fruktansvärda censuren till trots alltså. Det är tur då för dem att de inte har svensk yttrandefrihet för då hade det hade varit tyst i rutan, mer eller mindre. Det kan man ju konstatera. Och som sagt, oavsett om Donald Trump blir president eller inte så bör Sverige gå med i NATO, säger Ole Westberg med då. Och det här är ju en riktig spefågel alltså. Ja, om konsul i New York där. Och det där jävla konsulatet i New York, det är någonting alltså. Det kan ni titta lite på och fundera lite kring. Ja, det är mycket speciell historia faktiskt. Ja. Och ja, vad ska vi säga? Det är handlar ju mycket om det här med, med NATO. Alltså det handlar ju om det här med Hess och Hitlers lilla flygtur till Skottland för att försöka få till en fred där, 41 år. Operation Barbarossa och mötet mellan Churchill och Roosevelt på den här slagskapet Prins of Wales också i den, den ordningen nu. Så det är japaner, japaner, japaner och överallt japaner. Och sen har vi det där med offret på det falska solidaritetens altare som artikelförfattaren möjligen omedvetet sätter eller omedvetet beskriver på följande vis Ukraina kriget har skapat en långt större opinion för att Sverige ska gå med i NATO det motiveras både av vår egen säkerhet och av internationell solidaritet alltså man kan väl säga så här att eh, det, det kan ju vara riktigt bra och faktiskt så är det ju därför vi ska gå med i NATO på hela taget för att den svenska befolkningen ska tvingas upptäcka- att dess välstånd offras på det falska solidaritetens altare. Det är ju så det är. Vi måste komma i kontakt med verkligheten. Så det blir ju som, eller så att det blir som- Torsten och tid beskrev det här, att det skulle bli. För det är så det måste bli. Vi måste komma till en punkt i vår själva där vi är i kontakt med verkligheten. Det duger inte längre helt enkelt- annars. Och med det kära vänner så får jag vill jag säga att vi har gjort klart det här fredagsmyset och vi hann inte på långa vägar igenom så mycket artiklar det var. Men det var helt drivet. Upptrappningen är dramatisk. Den är monumental skulle jag vilja säga. Den liknar en tsunami av dramatik som väller in över landet och det börjar alltså eller började alltså med brottskön ifrån Ukraina vilket var precis vad vi hade postulerat skulle bli fallet. Och eh, eftersom det är fredag så är det helg och eh, jag får till önska er en fantastiskt trevlig helg. Det snöar helvetet uppe i Indien. Och eh, ja, händer inget annat oförutsett så syns vi naturligtvis på måndag och ni ska som alltid ha det största av tack för det ni gör för det här och vi gör det här tillsammans. Okej, okay, trevlig helg.